0: సో చూస్తుండగానే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అయిపోయింది ఇంకా కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే అంటే అక్టోబర్ పదహారో తారీఖు అనుకుంటా ఇంకొక వరల్డ్ కప్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కానీ అసలు ఈ వరల్డ్ కప్లో మనం ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం చేసిన ప్రిడిక్షన్స్ ఏం చేసినా అసలు ఈ ఆస్ట్రేలియా టైటిల్ గెలుస్తుందని నాకు తెలిసి మీ క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్లు కాదు కదా ఎవరు ప్రెడిక్ట్ చేసి సో ఈ నిన్న జరిగిన ఫైనల్ గురించి మనం ముచ్చట్లు చెప్పుకునే ముందు అసలు నిన్న ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రేలియా యారన్ ఫించ్ టాస్ గెలిచాడో తను నాకు తెలిసి ఈ టోర్నమెంట్లో ఒకే ఒక్కసారి అనుకుంటే టాస్ ఓడిపోయింది అది కూడా ఇంగ్లాండ్ తోటి ఆ మ్యాచ్ ఎంత ఘోరంగా ఓడిపోయారు అందరికీ తెలుసు సో మరి ఏంటి రాహుల్ ఈ టోర్నమెంట్ అంతా టాస్ కొట్టు మ్యాచ్ పట్టు అంతేనా మరి ఇంకా అలాగే సాగింది ఇంకా నిన్న కూడా చూసుకుంటే ట్రెండ్ అలాగే జరిగింది అసలు టాస్ గెలవగానే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అసలే నీకు ఇంకప్పుడే ఫిక్స్ అయిపోయేవా లేదు నా న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ చూసాన్న హోప్స్ పెంచుకున్నావా అసలు
1: ఫస్ట్ అసలు టాస్ దగ్గర కించి చూపించిన అత్యుత్సాహం చూసి నాకు ఎందుకో వీళ్ళు బోర్లో పడతారేమో అనిపించింది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అంత మరీ అంత మరీ ఎగురుకుంటూ ఏ బీల్ బోల్ ఫస్ట్ ఇక మాదే మ్యాచ్ అన్నట్టు ఉంటే ఎప్పుడైనా ఆ యాటిట్యూడ్ మంచిది కాదు అనుకున్నా బట్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ట్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి కంప్లీట్గా తుడిచిపడేసారు న్యూజిలాండ్
0: అంటే అసలు నిన్న మ్యాచ్లో ఎక్కడైనా ఒక్క స్టేజ్లో అయినా నీకు న్యూజిలాండ్ పర్వాలేదు కొంచెం ఈ స్కోర్తో గెలుస్తారేమో లేదు న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ లైన్అప్ తోటి కొంచెం ఛాన్స్ ఉందేమో అనేటట్టుగా ఎక్కడ అనిపించలేదు అయితే నీకు అయితే
1: లేదు ఒక్కసారి నీకు వార్నర్ సౌదీ బౌలింగ్లో రెండు ఫోర్లు కొడతాడు సెకండ్ ఓవర్లోనో సెకండ్ ఓవర్లో రెండు ఫోర్లు కొడతాడు అక్కడ బాగా ప్రెషర్ ఈజ్ అయిపోయింది వార్నర్ మంచి టచ్ లో ఉన్నట్టు అనిపించింది వార్నర్ కి వేయాల్సిన లైన్ లెంత్ కరెక్ట్ గా వాళ్ళు హిట్ చేయలేదు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇక అయిపోయింది మ్యాచ్ వీళ్ళు ఈజీగా చేసేస్తారు అండ్ పిచ్ కూడా చాలా బాగుంది బ్యాటింగ్కి అని అనిపించింది ఫస్ట్ హాఫ్ లో అంతా న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి అసలు టైమింగ్ రావట్లేదు ఏమీ లేదు గేమ్ మావ్ తప్పితే అసలు విలియమ్సన్ తప్ప అసలు ఎవరికి స్ట్రైక్ రేట్ వన్ టెన్ కూడా స్టా క్రాస్ కాలేదు అంటే మినిమం ఔట్ పదిహేను బాల్ ఎక్కువ ఎక్కువ అండి బ్యాట్స్మెన్ కదా అంటే ఒక రకంగా నువ్వు చెప్పినట్టు ఇక టాస్ డిసైడ్ చేసింది మ్యాచ్ నని ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్లో నీకు బ్యాటింగ్ కొంచెం డ్రైగా ఉండే వికెట్ కొద్దిగా రాత్రి కొద్దిగా టెంపరేచర్ కూలోనే కొద్ది పిచ్చి ఈజ్ అవుట్ అయింది క్లియర్గా అదైతే మరీ ఎంత న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఒకే స్కిల్లో కొంచెం తక్కువ ఉంది అనుకుందాము ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ బ్యాట్స్ బట్ మరీ అంత కాంట్రాస్ట్ ఉండడం నాకు తెలిసి అంతా ప్రకృతి వైపరీత్యం
0: సో అదే లిజనర్స్ ఇప్పుడు మేము చేయబోయే ఈ ఎపిసోడ్ గురించి ఆల్రెడీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో నిన్న జరిగిన వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఈ వరల్డ్ కప్ ఎడిషన్కి ఇదే లాస్ట్ ఎపిసోడ్ సో మా వరల్డ్ కప్ ఎపిసోడ్లన్నీ విని ఎంజాయ్ చేశారని అనుకుంటున్నాం సో ఈ ఎపిసోడ్ కూడా అంతే ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతుందని నేను రాహుల్ ఆశిస్తున్నాం సో దానికంటే ముందు హలో అండ్ అ వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు ఆల్ అర్ లిసినర్స్ సో మా వరల్డ్ కప్ ఎపిసోడ్లో ఇంకా మీరేమైనా పెండింగ్ ఉంటే వెంటనే వినేయండి ఎందుకంటే మేము కొన్ని గో బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్స్ చేసాము నేనైతే అసలు ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్కి వెళ్ళిపోద్దని ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ అని చెప్పాను కానీ నేను కూడా అనుకోలేదు అసలు ఆస్ట్రేలియా ఫైనల్కి వస్తారని సో చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్లో జరిగిన విశేషాలను బట్టి అసలు నిజంగా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కంప్లీట్ వాళ్ళు నిజంగా డామినేషన్ తోటి ఇక్కడి వరకు వచ్చారా లేదు వాళ్ళకి ఇంకా ఏ అంశాలు కలిసి వచ్చినాయి అనే వాటి గురించి మనం వివరంగా చర్చించుకుందాం సో దానికంటే ముందు అసలు రాహుల్ నువ్వు మనం అసలు ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది మూమెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మిచల్ మార్చ్ గురించి మనం చ గత ఎపిసోడ్లో చాలా విశ్లేషంగా చెప్పుకున్నాం మిచెల్ మార్చ్కున్న స్కిల్ గురించి గత కొన్ని నెలలుగా అతన్ని కెరీర్లో జరిగిన మలుపుల గురించి దాని గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం నువ్వైతే అసలు సెమీఫైనల్లో ఇంకా మిచ్చల్ మార్చ్ విజృంభణ మనందరం చూడబోతున్నా ఉన్నాం కానీ నిన్న ఫైనల్ లో చూపించాడు అసలు నిన్న మిచ్చల్ మార్క్స్ ఇన్నింగ్స్ గురించి నిన్ను డిస్క్రైబ్ చేయమంటే అసలు ఎలా చెప్తావు ఆ మిచల్ మార్షిన్నింగ్ గురించి అసలు
1: చెడు కూడా ఆడేసాడు అసలు న్యూజిలాండ్ బోలింగ్ పేస్ లేదు స్పిన్ లేదు అన్నిటిని అసలు
0: కట్టి కట్టి కూడుతున్నాడు రాజు అసలు అంత కట్టి
1: కూడుతున్నాడేంది అసలు అంటే అది ఆ మిల్ నేను ఫోర్త్ ఓవర్ ఫిఫ్త్ ఓవరో అది ఆ ఓవర్లో అట్లా తను కొట్టిన తర్వాత ఏ బౌలింగ్ టీమ్ అయినా కానీ కాన్ఫిడెన్స్ తప్పని పడిపోతుంది నీకు నైంటీ మైల్స్ పర్ అవర్ ఒక బాల్ వేసాడు కొద్దిగా అదేమి నీకు షార్ట్ బాల్ కూడా కాదు కొద్దిగా త్రీ క్వార్టర్లెంతే అది నీకు నైదర్ షార్ట్ నార్ నార్ ఫుల్ అన్నట్టు నార్ గుడ్ లెంత్ అన్నట్టు సేమ్ రోహిత్ శర్మ స్టైల్లో నీకు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఎంత టాలెంటెడ్ బ్యాట్స్మెన్ ఫేస్ బౌలింగ్ మీద అని అందరూ మాట్లాడుకుంటారు వరల్డ్ అంతా మాట్లాడుకుంటుంది కానీ నీకు మేము మిచ్చు మార్చి ఇంత టాలెంట్ పెట్టుకొని అసలు ఏం చేస్తున్నాడు తన టాలెంట్తో ఇంజురీలు తప్ప అసలు తట్టు ఆ ఓవర్తోనే ఇక తెలిసి ఇక న్యూజిలాండ్ ఫ్యాన్స్ అయినా కానీ లేదా ఎవరైనా వరల్డ్లో ఎప్పుడైనా న్యూజిలాండ్కి సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది అన్నిటి అన్ని టీమ్ సపోర్ట్ సపోర్ట్ అన్ని టీమ్ సపోర్టర్స్కి సో అందరికీ అసలు అక్కడే తెగిపోయి ఉంటాయి నేను కూడా అక్కడే డౌన్ అయిపోయాయి అయిపోయింది అమ్మ ఇట్లా కుర్తు ఇట్లా కుర్తున్నాడు ఎట్టింది సేమ్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కూడా అసలు నీకు హరీష్ రాఫ్ని కొట్టాడు అట్లా కొట్టిన తర్వాత నీకు టీమ్ నీకు ఏ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ అండ్ అక్కడ నుంచి ఈజీ అయిపోయింది చేజు నీకు వన్ సెవెంటీ టూ చేజు నీకు ఆడుతూ ఇంకా ఇంకా వార్నర్ చూపించిన మాస్ ఇంకా అది వేరే లెవెల్గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అది
0: ఏంటి మిచిల్ మార్చ్ రాగానే సిక్స్ 4 ఫోర్ నీకు అక్కడ ఒక వికెట్ పడింది అది కూడా క్యాప్టెన్ అవుట్ అయ్యాడు యారన్ ఫించ్ సో ఎప్పుడు కూడా క్యాప్టెన్ వికెట్ ఆపోజిషన్కి ఒక మారల్ బూస్ట్ ఇస్తుంది అంటే మెంటల్గా కానీ లేదు టాక్టికల్గా పరంగా కానీ ఒకసారి క్యాప్టెన్ అవుట్ చేయగానే ఆపోజిషన్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ టాప్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ మిచిల్ మార్క్స్ రాగానే సిక్సు 4 ఫోరు తాను ప్రజెంటేషన్స్లో ఏం చెప్పాడంటే స్టాయినిస్ మిచల్ మార్స్ ఇద్దరు కూడా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనమాట అంటే స్టాయినిస్కి మిచిల్ మార్స్కి ఆ వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా రోజుల నుంచి చాలా మంచి రిలేషన్ ఉంది సో తను ప్రజెంటేషన్లో ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఎప్పుడూ మార్కస్ స్టాయినిస్ చెప్పేవాడు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రజెన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ బిగ్ మ్యాన్ అది ఇదని కొంచెం బూస్ట్ చేసేవాడు సో అంటే అదే అంటే ఆ ఇంటిమిడేటింగ్ ప్రజెంట్స్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు క్రీజ్లోకి వచ్చి చాలామంది ఎవరైనా అవుట్ అవ్వగానే కొత్త బ్యాట్స్మెన్ రాగానే ఒక్కొక్కరి శైలి ఒకలా ఉంటుంది కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ బాల్స్ అసలు పిచ్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది ఆ బౌన్స్ ఎలా ఉంది ఆ పేసు ఇదంతా అసెస్ట్ చేసి దాని తర్వాత వాళ్ళకున్న స్ట్రెంత్స్ని ఉపయోగించుకుని ఏ షార్ట్స్ ఆడాలి ఏ షార్ట్స్ ఆడకూడదు అని క్యాల్కులేటెడ్గా ఆడతారు కొంతమంది పర్సంటేజ్ క్రికెట్ ఆడతారు ఇంకా కొంతమంది పవర్ ఉపయోగించి ఆడతారు అలా ఒక్కొక్కరి శైలి ఒకలా ఉంటుంది కానీ తను స్టాయినిస్ చెప్పిన సలహా ప్రకారం మనోడు మిచల్ మార్షు నాకు బౌలర్ ఎవరో నాకు సంబంధం లేదు ఏం బాల్ వేస్తున్నాడు సంబంధం లేదు కొడితే సిక్స్ పడాలనే ఒక ఇంటెన్షన్ తోటి ఫుల్ ఒక ఇంటిమిడేటింగ్ ప్రజెన్స్ అనమాట అంటే అసలు నిన్న మిచిల్ మార్ష్ ఉన్నంత తను వచ్చినప్పటి నుండి అంటే అసలు నిజంగా మనం కొంచెమైనా ఏదన్నా న్యూజిలాండ్ ఎక్కడైనా గెలిచే అవకాశం ఒక వన్ పర్సెంట్ అయినా ఉందే అని చెప్పుకునేది ఏదన్నా ఉంటే నేను ఎప్పుడైతే ఫిన్చ్ అవుట్ అయిన తర్వాత కొంచెం కొంచెమైనా ఆశలు పెరుగుంటాయి సరే ఒక వికెట్ పోయింది అది కూడా ఆర్న్ ఫిన్చ్ కూడా ఒక డిస్ట్రక్టివ్ బ్యాట్స్మెను డ్యారల్ మిచ్చల్ మంచి క్యాచ్ పట్టాడు ఓకే కొంచెమైనా న్యూజిలాండ్ ఛాన్స్ ఉందని అనుకునే లోపు అలా ఆశలు పెంచుకునే లోపు ఆ ఆశలపైన నీళ్ళు చల్లేసాడు మిచ్చల్ మార్చ్ వచ్చి సో మిచల్ మార్చ్ గురించి ఈ స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో మిచ్చల్ మార్చ్ గురించి చాలా ఎక్కువ డిస్కషన్ నడుస్తుంది సో దయచేసి కొంచెం తట్టుకోండి మీరు కూడా ఎందుకంటే హీ రియలీ డిజర్వ్స్ దిస్ స్పెషల్ ఎప్లాజ్ ఫర్ వేరెవర్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సో నిన్న నేను చదివిన చాలా విశేషాల్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అది ఐ థింక్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా చెప్పినట్టున్నాం సో ఒక అదే అంటే ఆస్ట్రేలియాలో మార్చ్ బ్రదర్స్ ఇద్దరికి కూడా ఏంటంటే అరే వీళ్ళిద్దరూ నెపోటిజం బ్యాచరా వీళ్ళు ఏముందిరా అని కొంచెం ఆ టైప్లో ట్రీట్ చేస్తారంటే ఎక్కువ వాళ్ళని ఇష్టపడే టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఆస్ట్రేలియాలో అండ్ దట్టు హీఈ్ నాట్ ఫ్రమ్ లైక్ యునో ఈ సిడ్నీ మెల్బోర్న్ లాగా ఏదో సిటీ బాయ్ కూడా కాదు అంత కంప్లీట్ వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే ఫాదర్ ఆల్రెడీ పాస్ క్రికెట్ అయినా సరే మిచిల్ మార్ష్ని ఒక ట్వంటీ నైన్టీన్ యాషెస్ టైంలో ఐ థింక్ భరత్ సుందరేష్ అని అనుకుంటా ఆయన జర్నలిస్ట్ ఆయన క్వశ్చన్ అడిగాడు ఇట్లా అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఫ్యాన్స్ మిమ్మల్ని చూసే విధానం గురించి ఏం చెప్తారంటే మిచిల్ మార్ష్ అంటాడు హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు నన్ను అందరూ ఆస్ట్రేలియాలో ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు అసలు హోప్ఫుల్లీ భవిష్యత్తులో నేను వాళ్ళందరూ ప్రేమని గెలుచుకుంటానని ఆశిస్తున్నానని చెప్పి అంటాడనమాట సో నిన్న జరిగిన ఇన్నింగ్స్ తర్వాత మరి ఆస్ట్రేలియాలో రియాక్షన్స్ మరి మామూలుగా ఉండు ఎందుకంటే ఈ మార్ష్ బ్రదర్స్ పైన ఎప్పటి నుంచో ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్లో పర్టికులర్గా ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్యాన్స్ నుంచి చాలా స్క్రూట్నీ ఉండేది కానీ నిన్న మిచిల్ మార్ష్ తన చూపించిన విశ్వరూపానికి నిజంగా ఎవరైనా సివియర్ క్రిటిక్స్ మార్ష్ ఫ్యామిలీ పైన ఉంటే కనుక వాళ్ళు నిజంగా నోటుపైన వేలే వేలు ఏమంటావు రాహుల్
1: యా నో డౌట్స్ అసలు అంత అంత టాలెంట్ అసలు అంత ఎబిలిటీ అంత అంటే నీకు అంత పెద్ద మూమెంట్ లో కూడా నీకు ప్రెషర్ ఏమి ఫీల్ కాకుండా పర్ఫామ్ చేయడం మామూలు విషయం కాదు అండ్ నీకు తన వల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు తను పేస్ బౌలింగ్ అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆడగలదు మిల్లే అంత కాన్ఫిడెంట్గా కౌంటర్ చేశాడు కాబట్టి నీకు వార్నర్ ఎవరికైతే నీకు పేస్ బౌలింగ్ మీద మిల్లే బౌలర్స్ పైన ఎట్లయితే వీక్నెస్ ఉంటుందో అది కవర్ అయిపోయింది నీకు బ్యాటింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అబౌట్ పార్ట్నర్షిప్స్ అది చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉంటారు నీకు కోచెస్ అందరూ నీకు గోరముద్దులు దిప్పించినట్టు చెప్తూనే ఉంటారు పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళని కాంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అని సో ఇది పర్ఫెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ నీకు మనం మొన్న సెమీఫైనల్ తర్వాత ప్రీవీలో కూడా అదే మాట్లాడుకున్నాం ఫైనల్ ప్రీవీలో నీకు పింఛి తొందరగా ఒకటి అయిపోతే నీకు వార్నరు ఇంకా నీకు మార్స్ ఇద్దరు కలిసి బ్యాటింగ్ చేస్తారు స్పి మార్స్ స్పిన్కి తో స్టార్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం ఈఫీగా ఉంటాడు కానీ కానీ వార్నర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఉంటాడు సో వీళ్ళు శాంటనర్ని సోడిని తీసుకువచ్చే సాహసం చేయలేరు ఇంకా సత్యన మిల్లేని అయిస్తే మిల్లేని ఒకవేళ స్ట్రైక్ మీద ఉంటే మార్చి కౌంటర్ చేసి పడేస్తే నీకు 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 రన్స్ వచ్చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కానీ అండ్ అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు అండ్ నిజంగా అండ్ కమింగ్ టు వార్నర్ ఇంకా నీకు సోడిని అటాక్ చేసిన ఓవర్ రాజు అది ఇక నాకు తెలిసి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ముందు మనం ఆడమ్ జాంప విషయం మాట్లాడుకున్నాం ఎట్లయితే బట్లర్ బేర్స్తో ఎట్లా తను ఇట్లా 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 పిండి వేసాడు పట్టుకొని సేమ్ అదే వార్నర్ చేశాడు సోడి మీద అసలు ఓ అది ఏంటి అంటే నాకు ఈ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఓవర్స్ అది ఎట్లయితే సోడి ఆ సిక్స్ ఆ సిక్స్ అయితే కంప్లీట్ డిమోరలైజింగ్ సిక్స్ అది అది కొట్టిన తర్వాత ఏ బౌలర్ అసలు సరిగ్గా వెళ్ళాడు బౌలింగ్ అదే అయింది నీకు తర్వాత థర్డ్ ఫోర్త్ ఓవర్ కూడా అసలు కంప్లీట్ లైన్ అటు ఇటు అయిపోయింది మార్చ్ కూడా ఫట్ ఫట్ వేసుకున్నాడు ఫోర్టీన్త్ ఓవర్లో అప్పుడే అప్పుడే నీకు వార్నర్ వికెట్ పడింది సర్లే ఇప్పుడేనేమన్న ఛాన్స్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి సోడిని తీసుకొస్తారు కానీ ఏ నువ్వు లెగ్ స్పిన్నర్ అయితే ఏంది ఫాస్ట్ బౌలర్ అయితే ఏంటి అన్నట్టు మార్చన్న అసలు ఓ ఇంకో పెద్ద సిక్స్ కొట్టాడు మాట్లాడు కలిసి ఆడు ఎంత బాగుండేది సన్ రైజర్స్ అనిపించింది
0: హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా మంచి పాయింట్స్ నువ్వు గమనించావు రాహుల్ అంటే అటాక్ చేసిన విధానం బౌలర్ కాన్ఫిడెన్స్ పోవడం అనేది క్లియర్గా చూసాం మీరు ఎవరైనా ఇష్ తను వేసిన బౌలింగ్ స్పెల్ ఒకసారి ఆ వార్నర్ సిక్స్ పడిన తర్వాత తన జనరల్గా స్పిన్నర్ బౌలింగ్ వేసినప్పుడు చాలామంది ఎక్కువ అంటే కొ మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్రికెటర్స్ అంటే కొంచెం హైలీ స్కిల్డ్ క్రికెటర్స్ ఎక్కువ మంది చేతిలోంచి పిక్ చేసుకుంటారు అంటే వా తన వేరియేషన్ వేస్తున్నాడా లెగ్ స్పిన్నరా గూగ్లీయా స్ట్రేటర్ అన్న క్విక్కర్ డెలివరీ ఏంటనేది జనరల్గా రిస్ట్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటారు నిన్న సోడీ అంత నర్వస్ ఫీల్ అయ్యాడంటే మిచిల్ మార్చ్కి ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక బౌన్సర్ లాంటి బాల్ వేస్తాడు అంటే డైరెక్ట్గా పిచ్ మధ్యలో పిచ్ అవుతుంది మిచిల్ మార్చ్ చాచిపెట్టి కొడతాడు అనమాట కొడితే ఒకే ఒక్క బౌన్స్ అయ్యి బౌండరీ అవతల పడుతుంది అంటే అసలు నీకు అక్కడ తెలిసిపోతుంది అంటే అసలు చేతిలోంచి కూడా సరిగ్గా రావట్లేదు అని అంటే బేసిక్గా స్పిన్నర్ మ్యాజిక్ అంతా కూడా ఎస్పెషలీ లెగ్ స్పిన్నర్ మ్యాజిక్ అంతా రిస్ట్ ఆ రిస్ట్ రిస్ట్ కానుకుని ఉన్న ఆ ఫింగర్లో ఉంటుంది ఆ మ్యాజిక్ అంతా కూడా ఏంటంటే గూగులే వేయాలన్నా ఏం వేయాలన్నా కానీ నిన్న సోదీ అంత నర్వస్గా ఫీల్ అయ్యేలా చేశారంటే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆఖరికి పాపం తన చేతిలోంచి కూడా బాల్స్ సరిగ్గా రావట్లేదు అనమాట అంత ప్రెషర్లోకి నెట్టేశారు అండ్ దట్టు సోదీ హ్యాడ్ ఏ డీసెంట్ టోర్నమెంట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ తను ఏదో ఈజీ టార్గెట్ అని తను టార్గెట్ చేయడం కాదు తనకి ఇప్పటివరకు కొంచెం డీసెంట్ టోర్నమెంటే నడిచింది కానీ నిన్న మిచెల్ మార్చ్ అండ్ డేవిడ్ వార్నర్ అటాక్ చేసిన
1: విధానం
0: సో నిజంగా మరి ఇస్సోదని టార్గెట్ చేసిన విధానం చూస్తే ఎవరికైనా నిజంగా భయం వేయాల్సిందే అండ్ అలాగే మిచ్చల్ మార్చుకున్న ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నేను రీసెంట్గా తెలుసుకున్న తనకి పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా తనకి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ చాలా అంటే మిక్స్ అండ్ కొంచెం మిక్స్ అనమాట అంటే హైస్ లోస్ అన్నీ కూడా చూశాడు ఇప్పుడు మనం ఇండియా టూర్ జరిగినప్పుడు కూడా తనకి కొన్ని డిసిప్లినరీ యాక్షన్ వల్ల అదే చెయ్యేదో రిస్ట్కి ఏదో ఇంజురీ చేసుకుని అప్పుడు కూడా తను ఏదో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఏదో జరిగిందని తను ఏదో గోడన్ బద్దలు కొట్టాడని ఏదో చాలా స్టోరీస్ చదివాం డిసిప్లినీ యాక్షన్ డిసిప్లినీరే యాక్షన్ తన మీద తీసుకున్నారని చెప్పి కొన్ని స్టోరీస్ చదివాం అండ్ అలాగే జస్టిన్ ల్యాంగర్ తను కూడా ఒక వెస్ట్రన్ ఆస్ట్రేలియన్ తన మీద కూడా చాలా ప్రెజర్ ఉంది అసలు అంటే తన కోచింగ్ విధానం అది ఏదో మరీ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ లాగా ఉంటున్నాడు అసలే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటున్నాడు ప్లేయర్స్కి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదు ప్లేయర్స్ ఎవరు సరిగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నారు అనే ఒక ప్రెజర్ ఉంది అండ్ అలాగే మిచల్ మార్చ్ కరెక్ట్గా మూడు సంవత్సరాల క్రితం తను పర్సనల్ లైఫ్లో తను ఒక తన కజిన్ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో చనిపోయారంట సో తను ఆ టైంలో చాలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడంట అసలే అంటే బాగా క్లోజ్ అంట సో అలా అంటే తను పర్సనల్ లైఫ్లో చూసుకున్న అండ్ అలాగే ఈ క్రికెటింగ్ కెరియర్లో కూడా కొంచెం అప్స్ అండ్ డౌన్స్ జరిగినాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా కానీ నిన్న మిచల్ మార్చ్ ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అండ్ అలాగే తర్వాత తను సెలబ్రేట్ చేసుకున్న విధానం చూస్తే అసలు పర్సనల్గా ఈ మిచల్ మార్చ్ తనకి ఎంత నిన్న విక్టరీ అనేది ఎంత తనకి సంతృప్తిని ఇచ్చి ఉంటుంది అనేది నిజంగా మ్యాచ్ తర్వాత చెప్పిన ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఆ జరిగిన రియాక్షన్స్లో కానీ మనం చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా చాలామంది మర్చిపోతారు అసలు ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ కప్కి వచ్చే ముందు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఆడిన ఐదు టీ ట్వంటీ సిరీస్లో కూడా ఐదు ఓడిపోతారు ఐదు టీ సిరీస్ ఓడిపోతారు ఒకటి ఇండియాతోటి ఒకటి న్యూజిలాండ్ తోటి ఒకటి వెస్టిండీస్ ఇంకొకటి బంగ్లాదేశ్ ఇంకొకటి ఒకటి మర్చిపోతున్నాను సో ఐదు సిరీస్లో ఓడిపోతారు అండ్ ఇంకా కొంచెం కామెడీ ఏంటంటే లాస్ట్ టూ సిరీస్ ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీసు బంగ్లాదేశ్లో జరిగిన సిరీస్లు రెండు కూడా ఫోర్ వన్ తేడాతో ఓడిపోతారు జనరల్గా ఆస్ట్రేలియా టీమ్ అనగానే ఏదన్నా ఫైవ్ మ్యాచ్ సిరీస్ ఉందనగానే ఏ ఫార్మెట్ అయినా ఫోర్ వన్తో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు గెలవడం అనేది అందరికీ తెలుసు కానీ ఫోర్ వన్ తేడాతో ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఓడిపోవడం అనేది ఎవరు కనీ విని ఎరుగురు అసలు ఇట్లాంటి రకమైనటువంటి డిఫీట్స్ ఎస్పెషలీ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్లో ఎలాంటి టీమ్ అయినా సరే కానీ ఆ రెండు సిరీసుల్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న వెస్టిండీస్ బంగ్లాదేశ్ ఏ సిరీస్ ఓడిపోయిన సిరీసుల్లో ఆ రెండు సిరీసుల్లో కూడా టాప్ బ్యాట్స్మెన్ మిచిల్ మార్చ్ రెండు టీమ్స్ నుంచి కూడా టాప్ బ్యాట్స్మెన్ మిచిల్ మార్చ్ సో నిన్న ప్రెజంటేషన్స్ టైంలో హర్ష బోగ్లీ అడిగాడు అసలు మిచిల్ మార్చ్ని అసలు ఏంటి నెంబర్ త్రీ రోల్ గురించి ఏమన్నా చెప్తావు అంటే మిచిల్ మార్చ్ వచ్చి అన్నాడు కరెక్ట్గా నాకు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ వెస్టిండీస్ టూర్ వెళ్ళినప్పుడు మేనేజ్మెంట్ వచ్చి నా దగ్గర చెప్పారు నువ్వు నెంబర్ త్రీ ఆడబోతున్నావు నీ స్పాట్ అదే సో ఎంజాయ్ చేయని ఒక చిన్న పుష్ ఇచ్చారు సో అప్పటి నుంచి ఇంకా నేను విజృంభించడం స్టార్ట్ చేశానని చెప్పాడు అంటే నిజంగా ఇప్పుడు చూడు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ అసలు ఈ మిచల్ మార్చ్ టీంలో ఉండొచ్చేమో అనే ప్లేస్ నుంచి నెంబర్ త్రీ స్థానం తను ఓన్ స్టీవ్ స్మిత్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ లాంటివి అంటే స్టీవ్ స్మిత్ అంటే తనకు అన్ని ఫార్మాట్లో ఉన్న క్రెడిబిలిటీ అండ్ అలాగే ఎస్పెషల్లీ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్కి టీ ట్వంటీస్లో తను ఉండే తనకి ఆ ఇంటిమిడేటింగ్ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇవన్నిటిని వీళ్ళందరినీ కూడా ట్రంప్ చేసి తన నెంబర్ త్రీ స్థానాన్ని ఓన్ చేసుకోవడం అనేది నిజంగా హ్యాడ్స్ ఆఫ్ ఎందుకంటే ఆ వెస్టిండీస్ టూర్లో కొంతమంది కీ ప్లేయర్స్ వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు డేవిడ్ వార్నర్ స్టీవ్ స్మిత్ గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ ఇలా కొంతమంది కీ ప్లేయర్స్ మిస్ అయ్యారు అసలు ఆ టూర్ ఆ టూర్లో ఒకవేళ కనుక అదే టూర్లో ఈ కీ ప్లేయర్స్ అందరూ ఆస్ జనరల్ ఆస్ట్రేలియన్ సెటప్ ఎలా ఉంటుందో టీ ట్వంటీస్కి వాళ్ళందరూ కనుక వెళ్ళు ఉంటే మేబీ మిచల్ మార్చి ఆ నెంబర్ త్రీ ప్లేస్ వచ్చేది కాదేమో అసలు ఆ ప్లేస్లో తనకు ఆడే అవకాశం కూడా వచ్చేది కాదేమో కానీ తనకు ఆ ఒక్క అవకాశం దొరికింది ఆ సిరీస్లో తను టాప్ రన్ స్కోరర్గా అయ్యాడు రెండు టీమ్స్ నుంచి అండ్ అలాగే తర్వాత బంగ్లాదేశ్లో ఒక రకంగా మెంటల్ టార్చర్ అనుభవించారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఎందుకంటే నూట కొట్టడమే గగనం అలాంటి పిచ్చెస్ లో స్లో అసలు బౌన్స్ లేకుండా బాల్ ఆఫ్ స్టెంప్ దగ్గర పడితే ఎక్కడో లెగ్ స్టెంప్ డౌన్కి ఎక్కడికో తిరిగి అసలు అంత ఒక రకమైనటువంటి మెంటల్ టార్చర్కి గురి చేశారు బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు వెస్ట్రా ఆస్ట్రేలియాని ఆ సిరీస్లో కూడా బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళు వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్ కూడా కొట్టడానికి స్ట్రగుల్ అయ్యారు అలాంటి సిరీస్లో కూడా మిచ్చార్చ్ టాప్ స్కోర్ అయ్యాడు ఒకసారి నాకు తెలిసి వెస్టిండీస్ దాంట్లోనేమో తన యావరేజ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎంతో ఉంది అండ్ ఈ బంగ్లాదేశ్ సిరీస్లో బ్యాట్స్మెన్లు పది ఇరవై కొట్టడానికి స్ట్రగ్ల్ అయిన సిరీస్లో కూడా తన యావరేజ్ నాకు తెలిసి ముప్పై ఐదో ముప్పై ఆరో ఎంతో ఉంది అండ్ రెండిట్లో తన స్ట్రైక్ రేటు ఇంప్రెసివ్గా ఉంది ఒక దాంట్లో వన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఎంతో ఉంది ఇంకో దాంట్లో వన్ థర్టీ ప్లస్ ఎంతో ఉంది సో నిజంగా నిన్న ఎవరైనా మిచ్చల్ మార్చ్ ఇన్నింగ్ చూసి అసలు ఏంటారా ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడరో సడన్గా ఈ మిచిల్ మార్చ్ అని మీకు ఏమైనా డౌట్లుంటే ఇదిగో దీని వెనకాల ఎంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది తను సడన్ గా ఏం స్టార్ అయిపోలేదు తను ఎప్పటి నుంచో ఆస్ట్రేలియాలో ఒక అప్కమింగ్ ప్రామిసింగ్ స్టార్ లో ఉండేవాడు కానీ గత ఆరు నెలలుగా తనకి దొరికిన అవకాశాలని తను ఎంత బాగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు అనే దానికి ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్న స్టార్ట్స్ నిదర్శనం సో మిచల్ మార్చ్ సంగతి మిచల్ మార్స్
1: టీంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచే వీళ్ళు ఆస్ట్రేలియా బెటర్ స్టార్ట్ చేశారు ఆ ఇంగ్లాండ్ మ్యాచ్ లో చిత్తుగా ఓడిపోయిన తర్వాత మిచల్ మార్స్ టీమ్ లోకి వచ్చారు టీంలోకి ఇప్పుడు నుంచి నీకు చూస్తే పర్ఫార్మెన్స్ అనే వీళ్ళు క్లినికల్గా ఆడుతున్నారేంటి సర్లేదో వీళ్ళు అంత హెవీ డిఫిట్ తర్వాత నేనైతే ఇక అయిపోయింది వాళ్ళు డిమార్లేజ్ అయిపోతారు వీళ్ళ పని అయిపోయిందని నేను అనుకుంటే అక్కడ నుంచే కంప్లీట్ ఒక నెక్స్ట్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ జాంపా జాంపా నిజంగా ఈ చాలా అండర్ రేటెడ్ పర్ఫార్మర్ ఈ వరల్డ్
0: కప్ లో తప్పకుండా రాహుల్ చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పావు నిన్న చాలా మందిలో కూడా అంటే బౌలింగ్ పరంగా ఎవరికైనా ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అవార్డు దక్కాలంటే అది కేవలం మ్యాడమ్ జాంపా ఈజ్ ద డిజర్వింగ్ పర్సన్ అని చాలామంది నేను సోషల్ మీడియాలో చూశాను అండ్ అలాగే టీవీలో కూడా క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్లు వివిఎస్ లక్ష్మణ్ అయినా డేల్ స్టేన్ అయినా షేన్ వాట్సన్ అయినా అండ్ ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియన్ టీంలో యాన్ ఫిన్ కూడా చెప్పాడు తను లైక్ నా దృష్టిలో నిజంగా యాడమ్ జాంపా ప్లేయర్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అనేటుగా ఒక హింట్ కూడా ఇచ్చాడనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు టోర్నమెంట్ మొత్తంలో ఇప్పుడు రకరకాల స్టేజెస్లో ఇప్పుడు నిన్న జరిగిన ఫైనల్లో అండ్ అలాగే మొన్న సెమీఫైనల్లో ఈ రెండు మ్యాచ్ల్లో కూడా ప్యాట్ కమిన్స్ ఒక్కడే కొంచెం డీసెంట్గా వేశాడు డీసెంట్గా అంటే మేబీ తన వికెట్స్ కావాలి అంత ఇంప్రెస్ కనపడకపోవచ్చు కానీ కంట్రోల్ ఇచ్చాడు ఆస్ట్రేలియాకి ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ ఆ డెత్లో వేసే వాళ్ళైనా స్టార్టింగ్లో వేసేవాళ్ళైనా ఆ కంట్రోల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఆ కంట్రోల్ ఇవ్వగలిగాడు ప్యాట్ కమిన్స్ ఇప్పుడు నిన్న చూసుకుంటే స్టార్క్ తను హైయెస్ట్ రన్స్ కన్సిడర్ చేశాడు తన టీ ట్వంటీ ఐ కెరియర్లో అండ్ అలాగే మొన్న జరిగిన మ్యాచ్లో హేజిల్వుడ్ ని టార్గెట్ చేశారు సో అలా చూసుకుంటే నీకు ఎక్కడొక చోట నీకు ఆస్ట్రేలియా మెయిన్ బౌలర్స్ని అప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఫిఫ్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ అనేది పాపం మ్యాక్స్ వెల్తో కానీ లేదంటే మిచెల్ మార్స్తో కానీ అక్కడ ఇక్కడ ఎదులగా ఒక్కొక్క ఓవర్ అలా నెట్టుకుంటూ వచ్చేసారు సో నీకు ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాపర్ ఫిఫ్త్ బౌలింగ్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు ఆ మిగిలిన బౌలర్స్లో ఒక ఇద్దరిని టార్గెట్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీకు ఎక్కడో ఒక చోట వికెట్ టేకింగ్ ఆ ఇంపాక్ట్ గేమ్ మొమెంటమ్ షిఫ్ట్ చేయగలిగే బౌలర్ చాలా అవసరం అండ్ ఈ టోర్నమెంట్ లో మనం ఒక్కసారి లోతుగా చూసుకుంటే ఈవెన్ ఆ శ్రీలంక మ్యాచ్ లో కూడా యాడమ్ జాంపా ఇంపాక్ట్ అనేది అండ్ బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ లో తను హ్యాట్రిక్ కొద్దిలో మిస్ అయింది సో అలా చూసుకుంటే నిజంగా ఐ థింక్ జాంపా ఈస్ ద మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ స్పిన్నర్ ఇన్ వైట్
1: బాల్ ఫార్మేట్ అందరూ దేటెస్ అంటారు కానీ నా దృష్టిలో అదే మ్యాచ్ లో నీకు ఆస్ట్రేలియాల్లో ఫస్ట్ ఓవర్ టు బాబర్ రాజం అది కంప్లీట్ మాస్టర్ క్లాస్ ఆఫ్ టీ ట్వంటీ లెక్స్పిన్ బౌలింగ్ అది బాబర్ హజం ఏసి ఏసి తనకు ఇవ్వకుండా తన చేత పెద్ద షాట్ ఆడించి నీకు లాంగా క్యాచ్ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ ఓవర్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ కప్ అంటే షాహీన్ అఫ్రిది ఓవర్గా అంటే ఓవర్ హెడ్
0: ఎవరైనా
1: కుదిరితే పోయా ఒక్క ఓవర్ రీప్లే చూడండి నీకంటే అసలు సూపర్ స్పిన్ బౌలింగ్ అనిపిస్తుంది
0: అవును అంటే జాంప్పై వేసినప్పుడు చాలామంది కనిపించొచ్చారు ఏంట్రా వేడి బౌలింగ్లో అంత మ్యాజిక్ ఏముంటుందని కాకపోతే కామెడీ ఏంటంటే జాంపై ఎక్కువ వేరియేషన్స్ కానీ లేదంటే బాల్ని భయంకరంగా తిప్పేయాలని ఇంత ఓవర్గా ట్రై చేయడు తను ఎప్పుడు కూడా తను చాలా సింపుల్గా ఉంచుకుంటాడు బేసిక్స్ అంటే బేసిక్స్ అంటే స్పిన్ బౌలర్కి బే నన్ను అడిగితే ఒక లెంత్ ఎక్కడ పిచ్ చేస్తున్నాడు బాల్ అనేది చాలా కీలకం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ ఇంపా ఇంపాక్ట్ వల్ల చాలామంది ఏంటంటే బాల్ కనుక కొంచెం ఫుల్ జోన్లో పడిందంటే ఇంకా అది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ గ్రౌండ్ బయటికి వెళ్ళిపోవలసింది అంటే ఆ రేంజ్లో పవర్ హీటింగ్ అనేది ఇంపాక్ట్ ఈ రోజుల్లో మనం టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్లో చూస్తూ ఉంటాం కానీ జాంపా ఏం చేస్తాడంటే ఏదైతే కష్టమైన లెంత్ ఫోర్లు సిక్స్లు కొట్టడానికి అదే లెంత్ కన్సిస్టెంట్గా వేస్తాడు సో తనకి ఎగ్జాంపల్స్ బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంత్ అని అడిగితే కన్సిస్టెన్సీ నీన్ ఈజ్ లెంత్ సో మీరు ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచెస్ అన్నీ చూసుకుంటే నాకు తెలిసి దాదాపుగా ఎనభై శాతం తన బాల్స్ అన్నీ కూడా గుడ్ లెంత్ ఆర్ స్లైట్లీ ఫుల్లర్ దెన్ గుడ్ లెంత్ జోన్లో ఉంటుంది సో ఆ అలాంటి బాల్స్ని టార్గెట్ చేయాలంటే నీకు ఒకటి అదృష్టం కలిసి రావాలి రెండు ఏంటంటే కొంచెం టాప్ హెచ్లు అయ్యి చేసినప్పుడు ఏదైనా షార్టర్ సైట్ టార్గెట్ చేస్తే కొంచెం ఫీల్డర్కి అవతల పడ్డము లేదంటే ఫీల్డర్ పైనుంచి పోయి సిక్స్ పడ్డము ఇలాగేదన్నా అదృష్టం కలిస్తే నీకు ఫోర్లు సిక్స్లు పోతాయి తప్ప నువ్వు భయంకరమైన స్కిల్ ఉన్నా సరే అలాంటి బాల్స్ని నువ్వు నిజంగా టార్గెట్ చేయాలంటే ఏ మ్యాక్స్వెల్ లాగానో ఏ డివిలర్స్ లాగానో ఏదో ఫంకీ షాట్లాడి రివర్స్ స్వీప్లాడి బౌలర్ లెంత్ అప్సెట్ చేయడం తప్ప నిజంగా అలాంటివి కొట్టడం అనేది నిజంగా చాలా కష్టం ఈవెన్ కేన్ విలియమ్సన్ కూడా నాకు తెలిసి నిన్న జాంప్ చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఐ థింక్ కేన్ విలియమ్సన్ను యాడమ్ జాంపా రికార్డ్ తీసుకుంటే అసలు యాడమ్ జాంపా చాలాసార్లు కేన్ విలియమ్సన్ అవుట్ చేశాడు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అవని ఇంకా వేరే కొన్ని కొన్ని లీగ్స్లో ఏదో ఒకటి రెండు లీగ్స్లో కూడా అవుట్ చేశాడు సో తనకి ఆ కా కేన్ విలియమ్సన్ కూడా తను జాంప బౌలింగ్ వేస్తున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాడు ఎప్పుడైతే తనకు ఒక్కసారి కాన్ఫిడెన్స్ ఫ్లో అయ్యి ఇంకా స్టార్కి టార్గెట్ చేసి కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు అప్పుడు ఫుల్ ఫ్లోలోకి వెళ్ళిపోయాడు కానీ జాంప వేసిన ఓవర్లు మాత్రం చాలా ఆచితూచి ఆడాడు సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ ఆస్ట్రేలియన్ ఈ విక్టోరియాస్ క్యాంపెయిన్లో నాకు తెలిసి బ్యాటింగ్ పరంగా ఇద్దరు ముగ్గురు సూపర్ స్టార్స్ ఉండొచ్చు వార్నర్ అని మిచిల్ మార్ష్ అని ఇంకెవరైనా కానీ బౌలింగ్ పరంగా మాత్రం ఒక జార్ష్ హేజిల్వుడ్ మిచర్ స్టార్ట్ కమిన్స్ ఇలాంటి ముగ్గురు టెస్ట్ సూపర్ స్టార్స్ పెట్టుకుని కూడా జాంపా నిజంగా వాళ్ళ ముగ్గురిని కూడా డామినేట్ చేయగలిగాడు అంటే నిజంగా హీ డిజర్వ్ ఆఫ్ క్రెడిట్
1: ఇప్పుడు హేజిల్వుడ్ నిన్న ఫైనల్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అసలు గోల్డ్ రాసు అసలు సెమీఫైనల్స్ లో మనం మాట్లాడుకున్న హేజిల్వుడ్ మరి ఘోరంగా లెంత్ మిస్ అయ్యాడు స్టార్క్ తో పాటు తను కూడా అసలు బోలింగ్ వేసాడని కానీ నిన్న మాత్రము ఫుల్ లేకుండా బాల్ అట్లా మిడిల్ ఆఫ్ ద పిచ్ గుద్దీ గు కొన్ని బాల్లేమో నీకు కట్టర్ లేకపోతే నీకు బాల్ మంచిగా నీకు బ్యాట్ పై పైన హైగా తగులుతుంది నీకు మంచి కట్టర్ లేసి పేస్ ఆఫ్ చేస్తేనేమో అస్సలు నీకు మోకాల కంటే కిందికి వెళ్తుంది బాల్ నీకు మాస్టర్ క్లాస్ అసలు అసలు తను వేసిన బౌలింగ్ తను కమిన్స్ అండ్ అసలు ఈ సెమీఫైనల్ ఇంకా ఫైనల్స్ రెండిట్లో మోస్ట్ అండర్ రేటెడ్ పర్ఫార్మెన్స్ ప్యాట్ కమిన్స్ ది వికెట్స్ రాలేదు ఏమీ లేదు కానీ ఇమ్మాక్యురేట్ బౌలింగ్ నిన్న స్టార్క్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓవర్ రన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఓవర్లో నెక్స్ట్ ఓవర్ వచ్చి కమిన్స్ వచ్చి ప్రెషర్ ఎంత రిలీవ్ చేశాడంటే అంత రిలీవ్ చేశాడు సో అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ నీకు ముందు ముందు మ్యాచ్ లో అదే సేమ్ ఎట్లయితే ఫకర్జమాన్ స్టార్క్ కొడతాడో నెక్స్ట్ ఓవర్ స్టార్క్ ఎదులు ఉంటాడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఓవర్ కమిన్స్ వచ్చి త్రీ రన్స్ ఇస్తాడు సో ఇవన్నీ టీ ట్వంటీస్ లో డెత్ ఓవర్స్ ఎస్పెషల్లీ చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి నీకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నీకు టోటల్ తక్కువ ఉండడానికి చేజ్ ఈజీ అవ్వడానికి అండ్ నిన్న పవర్ పే పర్ఫార్మెన్స్లో అయితే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ హేజల్వుడ్ అయితే టాప్ నాచు అసలు లైన్ అండ్ లెంత్ అసలు మిస్ అయ్యే కాలేదు అసలు ఒకే చోట నీకు ఒక ఆయన పెట్టి అక్కడే అంటే అక్కడే వేస్తూ 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 కొద్దిగా మూవ్మెంట్ ఆన్ పెట్టి చేసాడు తర్వాత విలియమ్సన్ వికెట్ తీసాడు ఎండింగ్ లో డెత్ లోట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే హేజుల్వుడ్ అంటే తన సిఎస్కే లో తను నేర్చుకున్న స్కిల్స్ అన్ని క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి
0: నేనుకే లో నేర్చుకున్న స్కిల్స్ అని అన్నాను ఎందుకంటే తన సిఎస్కే లో జాయిన్ అయ్యేటప్పటికే తను హైలీ ఎస్టాబ్లిష్ బౌలర్ జాష్ హేజుల్వుడ్ మేబీ తనకి కండిషన్స్ పరంగా ఐపీఎల్ ఆడాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది చాలా అడ్వాంటేజ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎందుకంటే సిఎస్కే లాస్ట్ వరకు వెళ్ళి ఫైనల్ కూడా గెలిచింది సో తను ప్రెషర్ సిచ్యువేషన్స్ కానీ అండ్ అలాగే సిచ్యువేషన్ అసెస్మెంట్ కానీ అండ్ అలాగే ఈ ట్రాక్స్ పైన ఎట్లాంటి బౌలింగ్ సక్సెడ్ అవుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా ఐపీఎల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నేర్చుకుని ఉంటాడు అది మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డౌట్ లేదు కానీ నిన్న మ్యాచ్లో ఇప్పుడు తను తన స్పెల్లో ట్వంటీ ఫోర్ బాల్స్లో మూడు ఓవర్లు దగ్గర దగ్గర డాట్ బాల్స్ అంటే ఎయిటీన్ డాట్ బాల్స్ 16 రన్స్ 3 వికెట్స్ సో నిజంగా గోల్డ్ అది ఎందుకంటే నువ్వు వేసిన నాలుగు ఓవర్లోనే మూడు ఓవర్లు మేడిన లంటే ఇంక అక్కడే నీకు మ్యాచ్ సగం పోయింది అక్కడ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి సో హేజిల్వుడ్తో స్ప ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే నువ్వు ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఒక కాయిన్ పెట్టి నువ్వు వేసే ప్రతి బాలు ఈ కాయిన్ పైనే ల్యాండ్ అవ్వాలని తనకు టార్గెట్ ఇస్తే తను నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టైమ్స్ ఆ టార్గెట్ని హిట్ చేస్తాడు సో హేజిల్వుడ్ని గ్లెన్ మెగ్రాని చాలామంది కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ప్రతిసారి నాకు గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ వర్డ్ ఇంగ్లీష్లో మెట్రోనోమ్ అంటారు అంటే ప్రెసిషన్ అనమాట లెంత్లో ప్రెసిషన్ అనేది ఇంకా తిరుగులేదు ఇంకా దానికి సో హేజిల్వుడ్ ని టార్గెట్ చేయాలంటే ఎలా అనేది వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళు మనకు చూపించారు వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్లో సో హేజిల్వుడ్ని కనుక నువ్వు క్రీజ్లో నిలబడి హేజిల్వుడ్ని టార్గెట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే తను వేసే లెంత్ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇట్స్ నేదర్ఫుల్ నాట్ టూ షార్ట్ సో నీకు ఎప్పుడైతే గుడ్ లెంత్ బాల్స్ అంత తను ఎంత హేజిల్వుడ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డ్ కొంచెం టాల్ బౌలర్ సో తనకు తనకున్న హైట్ వల్ల బౌన్స్ కూడా కొంచెం ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ ఎక్స్ట్రా స్కిడ్ జనరేట్ చేయగల పిచ్ ద్వారా సో నీ అట్లాంటి బౌలర్స్ ని నువ్వు అడ్డంగా లెగ్ లెగ్ సైడ్ గానీ లేదు ఆఫ్ సైడ్ గానీ కొట్టాలంటే గుడ్లంద నుంచి చాలా కష్టం సో అట్లాంటి బౌలర్స్ రిధమ్ ని అప్సెట్ చేయాలంటే ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే యాజ్ అ బ్యాట్స్మెన్ గా క్రీజ్ ఉపయోగించుకోవాలి క్రీజ్ ఉపయోగించుకుని అయితే కొంచెం ముందుకెళ్లి ఆడడం గానీ లేదంటే బ్యాక్ అండ్ డీప్ ఇన్ సైడ్ ద క్రీజ్ కి వెళ్లి కొంచెం షార్ట్ బాల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవడం గానీ ఎందుకంటే వెస్ట్ ఇండీస్ మ్యాచ్ సారి చూసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అసలు హేజుల్వుడ్ని వాళ్ళు ఎలా టార్గెట్ చేశారని ఆ క్రీజ్ను ఉపయోగించుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు చేసిన పెద్ద తప్పు ఏంటంటే వాళ్ళు స్టార్క్ని బాగానే టార్గెట్ చేశారు విలియమ్సన్ అసలు స్టార్క్ మీద భయంకరంగా విజృంభించాడు అసలు నిజంగా ఆ పర్టికులర్గా స్టార్క్ ని తను కొట్టిన విధానం మరి ఎవరు ఎవరు మర్చిపోవడానికి కూడా సాధనం చేయరు అంత దారుణంగా స్టార్క్ని అంత దారుణంగా కొట్టాడు విలియమ్సన్ ఇంకా ప్యాట్ కమిన్స్ తనకి ఎప్పుడు హైపేస్ ఉంటుంది కాబట్టి తనకున్న కంట్రోల్ ద్వారా తను సెమీఫైనల్లో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ పెర్ఫార్మెన్స్ రిపీట్ చేశాడు కంట్రోల్ విషయంలో కానీ హేజిల్వుడ్ని మాత్రం న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఎందుకు టార్గెట్ చేయలేకపోయారు అనే దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోలేదు హేజిల్వుడ్ని ఎలా అటాక్ చేయాలనేది వాళ్ళు సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోలేదు ఇప్పుడు మిచిల్ స్టార్క్లో కొంచెం ఈ రకమైనటువంటి మిచిల్ స్టార్క్ని మనం అప్పు అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం అంటే కొన్నిసార్లు మిచల్స్ స్టార్క్ కనుక నువ్వు తన రిధమ్ని అప్సెట్ చేస్తే ఇంకా ఫుల్ రన్స్ లీక్ చేస్తాడు ఇది మనం చాలా టీ ట్వంటీస్లో చూస్తామండి అలాగే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో కూడా చాలామంది ఎక్స్పోజ్ చేశారు మిచ్చల్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ మిచల్ స్టార్క్ అంటే తను రన్స్ ఎలా కన్సీర్ చేస్తాడు అనేది కానీ హేజిల్వుడ్ని అప్సెట్ చేయడానికి బెస్ట్ నేను ఏంటంటే క్రీజ్ యూస్ చేయాలి పాపం న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు సరైన ప్లానింగ్ అయితే కనపడలేదు
1: అంటే రాహుల్ కూడా అదే చేస్తాడు నీకు వచ్చి కొట్టడం మంచి ఫ్రంట్ మూడ్ మీదకి వచ్చి లైన్అప్ సెట్ చేయడం లీగ్ అవునవును మీద ఉంది అబ్బా గప్టిల్ ఫెయిల్ అని క్లియర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు 80 స్ట్రైక్ రేట్ తో ఉంటే ఒక ఓపెనర్ అది కూడా గప్టిల్ లాగా అంత పొడుగు అంత పవర్ పెట్టుకొని
0: అంటే వాళ్ళ బ్యాటింగ్ డెప్త్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం వల్ల కాషియస్గా ఆడినట్టు అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ అది జస్టిఫికేషన్ అయితే కాదు ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా మార్టిన్ గప్తిల్ లోయెస్ట్ స్ట్రైక్ రేట్ అంటే వన్ ట్వంటీ అంటేనే అరే గప్తిల్ ఏంటి ఇంత తక్కువ స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడుతున్నాడు అనుకుంటారు అట్లాంటిది మరీ రన్నే బాల్ కూడా లేకుండా అంత లో స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడడం అనేది కొంచెం నిజంగా ఎస్పెషల్లీ న్యూజిలాండ్ ఫ్యాన్స్కి చాలా ఇబ్బంది పెట్టే విషయం ఎందుకంటే అంటే
1: అది మరీ నీకు హేజిల్వుడ్ మరీ అంత
0: ఏనివ్వద్దు
1: నువ్వు కొంచెం స్టెప్ అవుట్ అయ్యి కొట్టడం నువ్వు చెప్పినట్టు ఏదో ఒకటి చేస్తుంటే నీకు లెంత్ మీద నుంచి ఏదో పక్కగా జరిగేవాడు నీకు అలా కాకుండా చేస్తున్నాడు కానీ చెప్పి డిఫెండు చేసి 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 ఇప్పుడు విలియమ్సన్ ఆ పని చేయలేడు నీకు విలియమ్సన్ పొట్టిగా ఉంటాడు అది పవర్ ఉండదు అలాంటివి అట్లాంటి జిమిక్స్ చేయలేడు
0: మార్టిన్ గప్తిల్ ఒకటే కాదు మనం ఆఖర్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఒకసారి కేన్ విలియమ్సన్ అటాక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాడో అందరికీ కొంచెం మరలా ఓకే పర్వాలేదు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కొంచెం మంచి టార్గెట్ సెట్ చేసేలా ఉన్నారని అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు చూడు ఐపీఎల్ ఫైనల్ తర్వాత ఎవరు కూడా అసలు టాస్ గెలిచిన తర్వాత ఐ మీన్ ఎస్పెషల్లీ ఈ దుబాయ్ కండిషన్స్లో ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఫైనల్లో వన్ నైంటీ టూ కొట్టారు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను న్యూజిలాండ్ చూసుకుంటే వన్ సెవెంటీ టూ అంటే చూడు ఆ ట్వంటీ రన్స్ డిఫరెన్స్ అనేది నీకు అక్కడ క్లియర్గా కనబడిపోతుంది మనం ఆల్రెడీ ప్రివ్యూ చేసినప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం నీకు ఇట్లా దుబాయ్ దుబాయ్నే కాదు ఇప్పుడు ఈ యూఏఏ కండిషన్స్లో పర్టికులర్గా నీకు వన్ నైంటీ ఉంటే తప్ప కష్టం ఎందుకంటే చేసింగ్ టీమ్స్ ఎంత అలవోకగా చేసి చేస్తున్నాయి ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ టెన్ అవర్స్లో వన్ 120 వన్ థర్టీలు కూడా కొట్టేస్తున్నాయి సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో నీకు ఈజీ వన్ నైంటీ అనేది మినిమం వన్ నైంటీ క్రాస్ అవ్వాలని అనుకున్నాం కానీ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఏకంగా ఇరవై తక్కువ అంటే వన్ సెవెంటీ టూకే వన్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు వాళ్ళని రిస్లెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో అక్కడే కొంచెం అంటే ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ అయ్యేసరికి నాకు తెలిసి చాలామంది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటారు ఇంకా కష్టం లే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఇంకా మ్యాచ్ అయిపోయిందని అనుకుని ఉంటారు
1: అంటే ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళకి ఎందుకు అంత పరిచయం రాలేదంటే అఫ్కోర్స్ ఒక ఆబ్వియస్ థింగ్ ఏంటంటే పిచ్చి సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఈజ్అవుట్ అవుతుంది వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల అది పక్కన పెడితే నీకు మనం హైట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా నీకు న్యూజిలాండ్ బోలర్స్ బోల్ టు సౌదీ అంత హైట్ కదా వాళ్ళు ఒక యావరేజ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ హైట్ మెల్లినే ఒక్కడు పొడుగు ఇంకా మెల్లి ఒక్కడిని ఏం చేశాడు మార్చి లేపి కొట్టేసి ప్రెషర్ అంతా తీసిపడేసాడు తన్ని ఇప్పుడు వార్నర్ డిఫెండ్ చేసుకుని నీట్గా ఆడుకోగలిగి నీకు ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియాలో ముగ్గురు పొడుగు బౌలర్లు నీకు స్టార్క్ ఖమ్మించి హేజిల్వుడ్ ఇప్పుడు సరే స్టార్క్ సరిగేయల్వుడ్ ఇంకా ఖమ్మించి కరెక్ట్ గా హైట్ ని ఉపయోగించి నీకు ఆ హైట్ నుంచి బాల్ ఒక్కోసారి హైట్ నీకు బాగా లేస్తుంది కింద లోగా వస్తుంది సో అది పర్ఫెక్ట్ గా అది హౌ కమ్ దే మేనేజ్ టు యూస్ ద కండిషన్స్ సో ఫేవరబుల్లీ అసలు కంప్లీట్ ఆపోజిట్ ఆస్ట్రేలియా కండిషన్స్ కి కానీ వాళ్ళు ఐపీఎల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో కావచ్చు పర్ఫెక్ట్ ప్లానింగ్ తో కావచ్చు కంప్లీట్ మాస్టర్ క్లాస్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ప్లాన్స్ ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే అక్కడ ల్యాక్ అయ్యారు హైట్ హైట్ లేకపోవడము న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు బాగా హ్యాంపర్ చేసింది
0: అంటే ఈవెన్ కుమార్ సంగకరా కూడా ఒకసారి ఒక డిస్కషన్ లో సేమ్ పాయింట్ అంటే ఒక బౌలర్ హైట్ వల్ల ఆ రిలీజ్ పాయింట్ అనేది మారిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు షైన్ అఫ్రీది అండ్ ట్రెంట్ బోల్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరూ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్వింగ్ బౌలర్స్ సో వాళ్ళ రిలీజ్ పాయింట్ చేసుకుంటే నీకు ఆఫ్కోర్స్ షైన్ అఫ్రిది ఇంకా టాల్ బౌలర్ కాబట్టి తను వేసే రిలీజ్ పాయింట్ నుంచి నువ్వు స్వింగ్ రీడ్ చేయడం అండ్ అలాగే ట్రెంట్ బోల్ట్కి రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో పేజ్ పరంగా కాకపోయినా హైట్ వల్ల ఆ రిలీజ్ వల్ల జరిగే మ్యాజిక్ కూడా ఖచ్చితంగా బ్యాట్స్మెన్ మైండ్లో ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను యారెన్ ఫిన్చ్ మనం చూసుకుంటే తను ఎప్పుడైతే సెమీఫైనల్లో షైన్ అఫ్రీద్కి ఎల్బీడబ్ల్యూ అవుట్ అయిపోతాడో తనకు నిన్న తెలుసు తనకున్న బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ ట్రెండ్ బోల్ట్ సో ట్రెండ్ బోల్ట్ ఎట్లయినా సరే స్టంప్స్ని టార్గెట్ చేసి అయితే బౌల్డ్ ఇన్సైడ్ హెడ్జ్ లేదంటే ఆ ఎల్బీడబ్ల్యూని బాగా టార్గెట్ చేస్తాడని ఫించ్ బాగా క్రీజ్ కంటే బయటకు వచ్చి ఆడడం స్టార్ట్ చేశాడు ఈవెన్ ఒకసారి ఒక ఎల్బీడబ్ల్యూ కూడా అప్పీల్ చేస్తారు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అది ఎంపైర్ నాట్అవుట్ ఇస్తాడు కానీ అది రి నీకు రివ్యూలో ఏమన్నా అదే సారీ రీప్లేస్లో ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఇంపాక్ట్ అంటే ఎక్కడైతే తనకి అది బాల్ కరెక్ట్గా ప్యాట్స్కి తాగుతుంది అక్కడ చూసుకుంటే నీకు క్రీజ్ నుంచి చాలా ముందున్నాడు ఎందుకంటే అది ఎంపైర్స్ కావాలి మిగిలిన రెండు రెడ్స్ ఉంటాయి అంటే పిచ్చింగ్ హిట్టింగ్ ద స్టెమ్స్ రెండు రెడ్ రెడ్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎంపైర్స్ కావాలి వల్ల అసలు అంటే వాళ్ళు రివ్యూ తీసుకోలేదు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కానీ నీకు చూడ అది అంటే ఆఫ్కోర్స్ ఫించ్ పెద్దగా స్కోర్ చేయలేదు అనుకో కానీ వాళ్ళు యూస్ చేసే ట్యాక్టిక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఒక బౌలర్ని నెగెక్ట్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ ఈ బౌలర్ ఇన్ స్వింగ్ కానీ అవుట్ స్వింగ్ కానీ వాళ్ళకున్న వీక్నెస్ని కన్సిడర్ చేసుకుని నెగెక్ట్ చేయడానికి బ్యాట్స్మెన్ యూస్ చేసే ట్యాక్టిక్స్ ఇవన్నీ సో నిన్న ఫించ్ ఆ ఎల్బీడబ్ల్యూ సర్వ్ అవ్వడానికి కూడా సర్వే అవ్వడానికి బిగ్గెస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే తన క్రీజ్కి చాలా కంటే చాలా అంటే ముందు చాలా ముందుకు వచ్చి ఆడ వల్ల దానివల్ల అది call. కాల్గా మారింది లేదంటే ఖచ్చితంగా అది క్లోజ్ కాల్ అయ్యేది అండ్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు రివ్యూ తీసుకునేవాళ్ళు అండ్ ఈజీగా త్రీ రట్స్ కనబడేవి కానీ ఇట్లా బౌలర్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడంలో ఆరన్ ఫిన్చ్ ఎలా అయితే కొంచెం తెలివిగా క్రీజ్ని ఉపయోగించి ఆ బో బౌల్ట్కి వికెట్ ఇవ్వకూడదు అని ఎలా డిటర్మైండ్గా ఆడాడు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు కూడా కొంచెం టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్లో ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు బౌలింగ్ ఓపెనింగ్ చేసేది స్టార్క్ హేజల్ వుడ్తో కమ్మిన్స్ వీళ్ళు ముగ్గురుతోనే అని సో మరి వీళ్ళ ముగ్గురే వీళ్ళు పైగా కొత్త బౌలర్స్ కూడా కాదు వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఆడుతూ ఉంటారు ట్రాన్స్ టాస్మెన్ రైవల్ గురించి అందరికీ తెలుసు అండ్ ఎప్పుడో ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ వరల్డ్ కప్ టైం నుంచి సేమ్ ట్రయో నడుస్తుంది ఆస్ట్రేలియాకి చాలా ఫార్మాట్స్లో సో అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు కొంచెమైనా ప్లానింగ్తో వీళ్ళని అప్సెట్ చేయాలంటే అని చెప్పి కొంచెం ప్లానింగ్తో వచ్చి ఉంటే బాగుండేది బట్ న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఫస్ట్ కొంచెం కాషస్గా అప్రోచ్ చేయరు అరే మనం వికెట్లు కాపాడుకుందాం బ్యాటింగ్ డెప్త్ తక్కువ ఉంది వికెట్లు కాపాడుకుందాం అని ఒక అప్రోచ్ తా అన్నట్టు అర్థం అర్థం అవుతుంది కానీ ఇంకా లాస్ట్లో ఆ విలియమ్సన్ విజృంభించేసరికి మనకు ఆ వన్ సెవెంటీ టూ స్కోర్ అని కనపడింది నీకు హేజిల్వుడ్ విలియమ్సన్ క్యాచ్ డ్రాప్ చేస్తాడు ఒకవేళ కనుక క్యాచ్ డ్రాప్ చేయకుండా ఉండుంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళ పాపం ఏమో
1: అంతే అసలు ఇంకా గ్లెన్ ఫిలిప్స్ నీకు మా మధ్యలో మిడిల్ ఆర్డర్ లో కాన్వే లేని లోటు అసలు ఘోరంగా కనిపించింది నిన్న నీకు లెగ్ స్పిన్నర్ నిజీగా నీకు డాడ్ బాల్ లేకుండా సైక్ రొటేట్ చేయలేకపోయాడు నీకు ఫిలిప్స్ ఏదో బౌండరీ సిక్స్ కొట్టాడు ఆ ఎయిటీన్ లో రెండు బాల్ రెండు స్కోరింగ్ షాట్ లో ఒక సిక్స్ ఒక ఫోర్ అయినా స్కోర్ ఎయిటీన్ ఉంది సో నీకు అక్కడే ఫెయిల్యూర్ అక్కడే తెలిసిపోయింది నీకు వెళ్ళాడ రోజు ఈ సిచ్యువేషన్లో కంప్లీట్ ఫెయిల్యూర్ అని సో కాన్వే కూడా పెద్ద దెబ్బప్ప కాన్వే ఉండి ఉంటే నీకు స్ట్రైక్ రొటేషన్ బెటర్గా ఉండేది నీకు జాంపా అనే ఒక ఓవర్ పక్కా టార్గెట్ చేసి ఎక్కువ రన్స్ అయితే కుట్టేవాడు సో ఆల్ ఎన్ ఆల్ అంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అంత స్ట్రాంగ్ కాదు ముందు నుంచే ఇది ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆన్ బ్యాక్ ఫుట్ అనుకున్నాం ఈ టోర్నమెంట్ ఫైనల్లో సో అట్లానే అయింది అసలు ఇంతవరకు రావడం ఎక్కువ అండ్ అసలు ఇక మనం ఎలిఫెంట్ ఇందరు మాట్లాడుకోవాలి అసలు నేను నేను మా దోస్తు నిన్న మ్యాచ్ చూస్తున్నప్పుడు ఇట్లా విలియమ్సన్ ఇట్లా కుడుతుంటే స్టార్కి ఆ టచ్ ఆ ఫిన్నెస్ అన్నీ చూస్తుంటే మా ఫ్రెండ్ అని అంటారు నాకు విలియమ్సన్ మైలాజ వర్ధన్కి చాలా దగ్గరగా కనిపిస్తాడు ఆ టచ్ ప్లే అది ఇది అని వెంటనే నాకు భయం వేస్తుంది ఇంత పెద్ద పోలిక తీసాడు టూ థౌసండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ దా గానీ లూజింగ్ సైడ్ పైన ఇప్పుడు కూడా అదే అవుతుందా ఏంటి కంప్లీట్ మాస్టర్ క్లాస్ ఆడుతున్నాడు కదా ఇప్పుడు విలియమ్స్ అనుకున్నా అదే
0: అవును అంటే విలియమ్సన్ లో పవర్ఫుల్ టీ ట్వంటీ బ్యాట్స్ మ్యాన్ గా చూసిన అవకాశాలు చాలా నాకు తెలిసి ఆ రకమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ సినారియోస్ చాలా తక్కువ చూసుంటారు ఫ్యాన్స్ కానీ నిన్న ఎవరైనా సరే అసలు ఆ స్కోర్ కార్డ్ చూడగానే ఏంటి ఇంత స్ట్రైక్ రేట్ ఉంది విలియమ్సన్కి భయంకరంగా ఫోర్లు సిక్స్లు కూడా ఉన్నాయి అసలు అంత గ గట్టిగా ఆడడా అని అనుకుంటారు కానీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నీకేంటంటే బ్రెయిన్లో మ్యాపింగ్ అనమాట అంటే ఎక్కడ ఫీల్డ్ ఉన్నాడు ఎక్కడ టార్గెట్ చేయాలి విలియమ్సన్ ఫోర్లన్నీ చూడండి మీరు ఫోర్లు కానీ సిక్స్లు కానీ తనను టార్గెట్ చేసిన విధానం చూసుకుంటే చాలా క్లియర్గా తను ఫీల్డ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసు బౌలర్ కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు స్టార్క్ లాంటి బౌలర్ ఎస్పెషల్లీ కొంతమంది ఉంటారు నువ్వు వాళ్ళ లైన్ లెంత్ కనుక అప్సెట్ చేసావు అంటే ఆల్మోస్ట్ నీకు ప్రిడిక్టబుల్ లెంత్ వచ్చేస్తుంది నీకు ఈజీగా సో నిన్న స్టార్క్ని వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ వైట్ బాల్ ప్లేయర్స్గా ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు సో అలాంటి మరి మిచల్ స్టార్క్ని టార్గెట్ చేయడం విలి అసలు విలియమ్సన్ ఆ స్కూప్ లు గానీ ల్యాప్షాట్లు గానీ అబ్బా కండగ్
1: నీకు
0: మన గౌతమ్ గారు కూడా ట్విట్టర్ లో చెప్పారు మన సన్ రైజర్స్ ప్లేయర్స్ అందరూ కూడా అసలు ఫైనల్ లో విజృంభించారు అని చెప్పి అండ్ అలాగే హర్ష బోగ్లే కూడా ప్రజెంటేషన్స్ టైంలో ఏం చెప్పాడంటే అసలు విలియమ్సన్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ముందు విలియమ్సన్ అన్ని మాట్లాడదాం ముందు అవన్నీ పక్కన పెట్టి అసలు ఏంటి మేము ఈరోజు విలియమ్సన్ కేవలం టీ క్రికెట్ ఆడడానికే పుట్టిన ఒక ప్లేయర్ని చూసాం అసలు దాని గురించి చెప్పు అనగానే విలియమ్సన్ ఒక చిన్న చిరునవ్వు ఇస్తాడంతే ఇంకా పెద్దగా రెస్పాండ్ కూడా అవడు ఒక చిన్న నో అంటే ఇట్ షోస్ హౌ సింపుల్ అండ్ హంబుల్ అండ్ హ్యూమిలిటీ అండ్ అంటే విలియమ్సన్ ఏమైనా డిఫైన్ చేస్తాయంటే ఎట్లాంటి వర్డ్సే సో మనం ఆ ఆ డిస్కషన్లో డీప్గా వెళ్ళదు కానీ బట్ స్టిల్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే అందరూ ఈ విలియమ్సన్ గేమ్ ప్లేని ఎలిగెన్స్ చూసి అబ్బా అనుకుంటారు కానీ నిన్న మా కొలీగ్ భరత్ సుందరేష్ని ఏం చెప్పారంటే ఈ ల్యాప్షాట్లు స్కూప్ షాట్లు ఇవన్నీ కూడా విలియమ్సన్ నెట్స్లో దాదాపు ప్రతి షాట్ని ఒక అరవై డెబ్భై సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాడంట కంటిన్యూస్గా అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు తనకి ఆల్మోస్ట్ మిడిల్ అయినట్టు అనిపించినా సరే తనకి పర్టికులర్గా ఏ స్పాట్లోకి బాల్ వెళ్ళాలి అనేది తను ఒక్కొక్క మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాడంటారు ఇక్కడ ఫీల్డర్ ఉంటాడు సో వీటికి ఇంకా వైడ్గా ఈ యాంగిల్లో కొట్టాలి అని టా ఒక టార్గెట్ పెట్టుకుంటాడంట ఆ షాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే వరకు యాభై సార్లు అవని అరవై సార్లు అవని డెబ్భై సార్లు అవని కొడుతూనే ఉంటాడంట సో దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ బిహైండ్ ది సీన్స్ ఆల్సో సో నిజంగా నేను నిన్న కొంచెం న్యూజిలాండ్ ఓడిపోయినందుకన్నా ఆ బాధ కంటే నిజంగా పాపం విలియమ్సన్ అంత అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడిన తర్వాత న్యూ వాళ్ళు అలా జరగడం
1: అన్నీ సింపుల్ గా ఈజీ అంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ నాట్ ఆన్ ద వినింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా హార్డ్ బ్రేక్ అయ్యు థౌసండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ గా పెద్ద పెద్ద హార్డ్ బ్రేక్ అది టీమ్ మొత్తానికి హార్డ్ బ్రేక్ ఇక్కడ మాత్రం నా అదే విలియమ్సన్ కి పర్సనల్ హార్డ్ బ్రేక్ బికాస్ ఇన్నింగ్స్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ దిస్ బెస్ట్ ఇన్నింగ్ ఆఫ్ ఇస్ లైఫ్ ఈజీగా అది ఇంకొక
0: అరుదైన రికార్డ్ ఏంటంటే విలియమ్సన్ ఆడుతున్నప్పుడు తను ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇనే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఒక థర్టీ అంతకు ముందు థర్టీ త్రీ బాల్స్ ఉండేది అనుకుంటా విలియమ్సన్ థర్టీ టూ బాల్స్ లో రీచ్ అయ్యాడు సో తన పేరును ఒక రికార్డ్ నమోదైంది ఓకే ఫాస్టెస్ట్ టీ ట్వంటీ ఐ ఫిఫ్టీ ఇనే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ అని పాపం ఆ ఆనందాన్ని తను ఆస్వాదించే లోపే మిచిల్ మార్చి వచ్చి తను థర్టీ వన్ బాల్స్లో కొట్టేశాడు ఫిఫ్టీ సో ఆ రికార్డ్ మిచిల్ మార్చ్ ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు అనమాట సో నిజంగా అంటే నిజంగా విలియమ్సన్ ఆడిన
1: ఇన్నింగ్లీస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి ఎల్వో ఇంజరీ బాధపడుతున్నాడు అందుకే టాప్ ఫామ్ లో ఉండట్లేదు క్లియర్ గా ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ బౌలర్ ఓవర్ ఫిఫ్త్ బౌలర్ ఓవర్స్ అసలు వదలదు ఇప్పుడు కమిన్స్ హేజల్వుడ్ మస్తు వేస్తున్నారు బౌలింగ్ మిగతా బౌలర్లు మాత్రం ప్రసక్తే లేదు జాంపా కూడా కొట్టడం కష్టం నేను రిస్క్ తీసుకోను నేను మ్యాక్స్ వెల్ నీకు ఇంకా మార్చి కొట్టాలి అండ్ స్టార్క్ కొంచెం లో అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ రిజం లేదు పట్టుకొని కొట్టాల్సిందే అన్నాడు పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఓన్లీ షేమ్ ఏంటంటే సిగ్గు చేయటం ఏంటంటే తన చుట్టుపక్కల ఎవరు మినిమం తనకు ఉన్నంత బ్యాట్స్మెన్ షిప్ గాని అంత ధైర్యం గానీ ఎవరూ చేయలేదు అందరు కన్సర్వేటివ్ గేమ్ ఆడారు
0: ఇవ్వేనంటే పాపం లాస్ట్ లో నీసం కూడా ఒకటి రెండు బాల్స్ కనెక్ట్ చేయలేకపోయాడు కొన్ని స్లాట్ లో పడిన బాల్స్
1: ఎందుకంటే
0: ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మ్యాటర్ కూడా ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా ఇట్ విల్ మ్యాటర్ అలాట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా వన్ నైంటీ టూ ఒక వన్ నైంటీ టార్గెట్కి వన్ సెవెంటీ ఇప్పుడు వన్ సెవెంటీ టూ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇంత బాగా ఈజీగా చేసేసారు అని అనుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్త్ ఓవర్ ఎండింగ్ వరకు తీసుకొచ్చారు అంటే 10-20 yeah, 15
1: అక్కడ నుంచి గుంజానికి ఉండేది కానీ ఎక్కడైతే ఉందో టార్గెట్ నీకు ఆ ఛాన్స్ లేకపోయాను
0: అంటే పాపం ఎంత ప్రెజర్ ఫీల్ అయ్యారంటే న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు ట్రెంట్ బోల్ట్ థర్టీన్త్ ఓవర్ కల్లా మూడు ఓవర్లు వేస్తాడు ఇంకా ఇక న్యూజిలాండ్ బెస్ట్ బౌలర్ నిన్న నిన్న అనుకున్న టోర్నమెంట్ పరంగా అనుకున్న ట్రెంట్ బోల్ట్ విల్ బీ న్యూజిలాండ్స్ బెస్ట్ బౌలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో న్యూజిలాండ్ బెస్ట్ బౌలర్ థర్టీన్త్ ఓవర్ కల్లా తను త్రీ ఓవర్స్ అయి అయిపోయినాయి అంటే నీకు అక్కడే అర్థమైపోతుంది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు న్యూజిలాండ్ని ఎంత ప్రెజర్ పెట్టారు అనేది చేజ్లో
1: అంటే బేసిక్గా వాళ్ళు కంప్లీట్లీ అవుట్ ప్లే చేశారు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు అన్నీ ట్రై చేశారు నీకు బౌలింగ్ ప్లాన్స్ కానీ బౌలింగ్ బౌలర్స్ కానీ కెన్ విలియమ్స్ క్యాప్ట కెప్టెన్సీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అప్ టు స్టాండర్డే కానీ సరిపోలేదు నీకు అక్కడ వార్నర్ మార్చి వాళ్ళిద్దరు అబిలిటీస్ ముందు ఏదీ సరిపోలేదు అండ్ కంప్లీట్లీ డిజర్వ్డ్లీ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఫైనల్ గెలిచారు ఇప్పుడు అందరు ఇంకా మాట్లాడుకుంటారు అది ఇది వెరీ అన్ఫేర్ అని అన్ఫేర్ ఏం లేదు ఆ రోజు నిన్న టాస్కి గెలవడం అనే ఒక అడ్వాంటేజ్ ని ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు తీసుకొని కంప్లీట్లీ అవుట్ ప్లే చేశారు ఫింఛ్ కూడా అవును
0: ఫిన్ కూడా ఒక విధంగా చెప్పాడు అంటే టాస్ అనేది కూడా అది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అదే అది కూడా కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయిందని చెప్పకనే చెప్పాడు
1: అవును
0: కానీ అసలు రాహుల్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డిస్కషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి మరి ఐపీఎల్ లాంటి ఒక పెద్ద లీగ్ ఉంది ఇన్ని టీమ్స్ ఉన్నాయి మనం యుఏ కండిషన్స్లో దాదాపుగా ఈ సీజన్ అండ్ అంతకుముందు సీజన్ కూడా ఐపీఎల్ ఆడడం జరిగింది అండ్ మన ఇండియన్ టీమ్ బ్యాటింగ్ స్కిల్స్ అయినా బౌలింగ్ స్కిల్స్ అయినా ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు సేమ్ మనం ఆస్ట్రేలియాలో చూసుకుంటే వాళ్ళకి బిగ్ బ్యాష్ లీగ్ ఉంది అది బిగ్ బ్యాష్ అనేది కంప్లీట్లీ ప్రైవేట్ లీగ్ కాదు బిగ్ బ్యాష్ అనేది అది క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ కనుసనల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకప్పుడు బిగ్ బ్యాష్ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడలా లేదు ఇప్పుడు బిగ్ బ్యాష్ స్టాండర్డ్ కంప్లీట్లీ డ్రాప్ అయిపోయింది ఎస్పెషలీ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా बिग् बैश ओके ईपीएल तरवा चूडना अट्राक्ट का कामेंट्री परंगी ले మ్యాచ్ టైమ్ ఫ్రేమ్ పరంగా కానీ బిగ్ బ్యాష్ చూడడానికి అట్రాక్టివ్గా ఉండొచ్చు కానీ స్టాండర్డ్స్ పరంగా అయితే చాలా డ్రాప్ అయింది ఒకప్పుడు కొంచెం ఆ లీగ్లో డబ్బు ఇవన్నీ నడిచేటప్పుడు కొంచెం ఫైనాన్స్ అది స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు నీకు వెస్ట్ ఇండీస్ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి అక్కడ నుంచి ఇక్కడి నుంచి చాలామంది ప్లేయర్స్ ఆడి వచ్చి ఆడేవారు బిగ్ బ్యాష్లో కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా చూసుకుంటే హార్డ్లీ ఎనీవన్ ప్లేర్స్ ఇన్ ద బిగ్ బ్యాష్ ఈవెన్ వెస్ట్ ఇండీస్ తీసుకో సౌత్ ఆఫ్రికా తీసుకో అక్కడ ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఒకరిద్దరు ప్లేయర్స్ రషీద్ ఖాన్ నబీ హ్యారీస్ రాఫు ఇట్లా ఏదో ముగ్గురు నలుగురు ప్లేయర్స్ని మినహాయిస్తే పెద్దగా నీకు ఫారిన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఎవరు ఆడట్లేదు అంటే నీకు అక్కడ ఆ బిగ్ బ్యాష్ టీ ట్వంటీ లీగ్కి అండ్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఉండే కాంపిటేటివ్ లెవెల్స్కి ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఉంది అక్కడ సో అయినా సరే ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు సింపుల్ మంత్ర ఫాలో అయ్యారు ఏంటంటే అరే భయ్ మన బెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఎవరు ఫార్మేట్లు అన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం మన బెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఎవరు అనేది నాకు తెలిసి వాళ్ళు లిస్ట్ పెట్టుకున్నారు ఆ లిస్ట్ పెట్టుకుని అఫ్ కోర్స్ మ్యాక్స్వెల్ అండ్ స్టాయిస్ ఇలా టీ ట్వంటీ స్పెషలిస్ట్ని వాళ్ళు బ్యాక్ చేశారు అండ్ వాళ్ళిద్దరు ప్రూవెన్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు మ్యాక్స్వెల్ అని స్టాయిస్ అయినా వాళ్ళేం కొత్త వాళ్ళు కాదు ఈ ఏదో జాష్ ఇంగ్లీస్ అండ్ అలాగే మిచెల్స్ వెబ్సన్ మిచెల్స్ వెబ్సన్ పేరు ఎప్పటినుంచో ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్లో వినబడుతూ ఉంది తను నెక్స్ట్ షేన్వాన్కి అంత టాలెంట్ ఉందంత ఉందని ఎప్పటి ఒక హైప్ ఇచ్చేవారు కానీ జాస్ ఇంగ్లీష్ తినే పక్కన పెట్టేస్తే మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ని బ్యాక్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా జరిగిన ఐపీఎల్ తీసుకున్న ఇప్పుడు తీసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్డ్ స్క్వాడ్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉందో వాళ్ళే గెలిచినట్టుగా చూస్తున్నాం సో దీనికి మనం అంటే యుఏఈ కండిషన్స్ అనేవి చాలా ఛాలెంజింగ్ అంటే ఛాలెంజింగ్ అంటే ఇప్పుడు నీకు అండి స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ట్రాక్స్ అయితే కాదు అంటే మంచి ఫ్లాట్ ట్రాక్స్ కొడితే సిక్స్ ఫోరు టార్గెట్ టూ హండ్రెడ్లు ఇట్లాంటి ట్రాక్స్ అయితే కాదు యుఏఎలో అన్నీ కూడా మనం చాలా ఛాలెంజింగ్ కండిషన్స్ ఎస్పెషల్లీ అక్కడ ఉండే హ్యూమిడిటీ తోటి చాలా ఛాలెంజింగ్ కండిషన్స్ చూసాం సో మనం ఒక అంచనా వేసుకోవచ్చు అంటే నీకు ఎక్కడైతే బాగా ఛాలెంజింగ్ ఉంటాయి కండిషన్స్ అక్కడ ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు గెలుస్తారు అనే ఒక అంచనా వేసుకోవడం కరెక్ట్ అని వేరే కారణాలు ఏమైనా తోడై ఉన్నాయంటవా
1: మెయిన్ థింగ్ నీకు ఈ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్స్ ఎప్పుడైనా బెస్ట్ టీం గెలవదు అనేది నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది మనం ఫస్ట్ ఈ టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్లో మనం గెలవడం అయినా కానీ నీకు టూ థౌజండ్ నైన్ వరల్డ్ కప్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళు గెలవడము ఆర్ నీకు కొంతమంది అంటే టూ వరల్డ్ కప్ కూడా ఇప్పుడు వెస్ట్ ఇండీస్ వాళ్ళు గెలిచారు కానీ వాళ్ళు ఆ టోర్నమెంట్ మొత్తంలో ఒక్కసారి కూడా డిఫెండ్ డిఫెండ్ చేయలేకపోయారు టార్గెట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఈ వరల్డ్ కప్ లో కూడా అదే అయింది ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఈ టోర్నమెంట్ లో అన్ని చేజ్ చేసే గెలిచారు ఒక్క మ్యాచ్ డిఫెండ్ చేశారు అది ఏమైందో చూసాం బట్ల చూపించిందో సినిమా సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఎన్ ఇన్పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే ఐపీఎల్ లాంటి టోర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా లీగ్స్ ఆర్ ఎ అసెస్మెంట్ ఇన్ టీ ఎందుకంటే టీమ్స్ స్ట్రెంత్స్ వీక్నెస్ కంప్లీట్ గా టెస్ట్ అయితే నీకు హోమ్ కండిషన్ అవే కండిషన్స్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఫోర్టీన్ మ్యాచెస్ ఆడతారు కానీ ఇక్కడ నీకు ఫోర్ ఫైవ్ మ్యాచెస్లో సినిమా ఎప్పుడు బయటపడదు నీ టీ ట్వంటీస్లో సో ఒక నాలుగు మ్యాచ్లు కరెక్ట్గా విన్నింగ్స్ టీక్ ఉంటే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం అందరం ఇప్పుడు ఐపీఎల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కింగ్స్ ఇలెవన్ పంజాబ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్లో లైన్గా ఆరు గెలుస్తారు తర్వాత ఏమైంది వాళ్ళ ప్లే ఆఫ్స్ కూడా క్వాలిఫై అవరు అండ్ ఇక్కడ కూడా అదే అంటారు మనం కూడా మాట్లాడుకోవాలి న్యూజిలాండ్ వరల్డ్ దే డోన్ డిజర్ టు బిన్ ద ఫైనల్లో అనుకున్నాము అండ్ అసలు వాళ్ళు ప్లేఆఫ్స్కి వెళ్ళడమే ఎక్కువ అనుకున్నాము ఆస్ట్రేలియా గుడా అంటే దే ఆర్ నాట్ A పర్ఫెక్ట్ T20 టీమ్ చూ మనకు తెలుసు అది కూడా క్లియర్ వీక్నెస్స్ ఉన్నాయి అని అండ్ మాక్స్ మాక్స్వెల్ చేత వాళ్ళు పవర్ ప్లేలో ఇద్దరు రైట్ హ్యాండర్స్ ఉన్నా గానీ బౌలింగ్ లేపించుకుంటూ అయినా గానీ బతికి బయటపడ్డారు వాళ్ళు సో అండ్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు కూడా చూసుకొని ఈ టోర్నమెంట్ మొత్తంలో దేర్ ఇస్ నో పర్ఫెక్ట్ టీమ్ అది నా చిత్రం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏది పర్ఫెక్ట్ టీమ్ ఎవర్ డిజర్వింగ్ అంటే క్లోజెస్టెస్ట్ టు పర్ఫెక్ట్ టీమ్ నా తెలుసు ఆ సౌత్ ఆఫ్రికా ఒక్కళ అంటే నా వాళ్ళ ఒక్కళే కొంచెం నీకు టీమ్ లో అన్ని బేసెస్ అవే వీళ్ళకి అన్ని బేస్ బౌలింగ్ స్పిన్ బాలీ బ్యాట్స్మెన్ మిడిల్ ఆర్డర్ ఫినిషర్స్ అందరూ క్లిక్ అవుతున్నారు పాప అయినా వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్
0: రాలేకపోయారు మంది
1: అంటారు చిన్న టీం లో ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేసి నీకు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ వచ్చారు అని మనం కూడా అనుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ టైమ్ లో సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు క్లియర్లీ డిజర్వింగ్ బి సెమీఫైనల్స్ వాళ్ళు ఆడిన క్రికెట్ వాళ్ళు ఆడుతున్న బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అని బట్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు సెమీఫైనల్స్ లో ఒక లెవెల్ అప్ ఆడారు అదైతే ఒప్పుకోవాలి పాకిస్తాన్ తో వాళ్ళు చేసిన స్టేజ్ అంతా సో బట్ బట్ ఐ స్టిల్ బిలీవ్ ఈ టార్డ్ మొత్తంలో మోస్ట్ ఇంప్రెసివ్ అవుట్ ఫిట్ నాకు సౌత్ ఆఫ్రికాని అనిపించింది
0: కానీ ఇప్పుడు చూడు రాహుల్ ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ అనేవి ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తా అనేది ఇప్పుడు చూడ క్వింటన్ డీకో ఒక్కొక్క మ్యాచ్ లో అవుతాను అదే నీ ఇష్యూ వల్ల తను గ్రౌండ్కి రాకపోవడం ఆ మ్యాచ్ ఆడకపోవడం చిన్నపాటి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయితే క్రియేట్ అయింది డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో సరే ఆ మ్యాచ్ గెలిచేశారు సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు కన్విన్సింగ్ అనే కానీ ఆ మ్యాచ్లో నీకు ఏడిన్ మార్క్రెం ఆడిన రోల్ అంటే తను ఆడిన ఇన్నింగ్స్ ఇంపాక్ట్ అనేది మనం మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే తను వచ్చి ఒక్కసారిగా కొంచెం స్లో సప్పగా సాగుతున్న మ్యాచ్ని కంప్లీట్ టేకింగ్ ద బుల్ బై ద హాన్ అనేది అంటారు చూడు ఇంగ్లీష్లో అలాగే తను మ్యాచ్ను అక్కడ నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా వైపుకి తిప్పి అంటే నీకు తెలియదు మేబీ ఆ రోజు డికోక్ ఆడుంటే తను ఒక పవర్ ప్యాక్ట్ స్టార్ట్ ఇచ్చి ఉంటే మేబీ ఫిఫ్టీన్ ఓవర్స్లోనే మ్యాచ్ కంప్లీట్ చేసేవారు ఏమో ఎవరికి తెలుసు అంటే అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు చాలా ఎంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి అనేది లాస్ట్కి సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళకే అర్థమైంది ఎందుకంటే వాళ్ళ లాస్ట్ మ్యాచ్ షార్జాలో అది కూడా ఇంగ్లాండ్ పైన అంత స్కోర్ కొట్టిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు ఒక ఇంకా టీమ్ని వన్ థర్టీ వన్ లాంటి అది టోటల్కి రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఎంత కష్టం అసలు ఇలాంటి హైలీ కాంపిటేటివ్ టోర్నమెంట్లు అనేది వాళ్ళకే అర్థమైంది కానీ ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో బంగ్లాదేశ్లో అండ్ అలాగే వెస్టిండీస్లో రెండు అంటే రెండు టీ ట్వంటీ సిరీస్లో ఫైవ్ మ్యాచెస్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ ఆడారు అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన స్క్వాడ్స్లో సగం ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్లో లేకపోవచ్చు కానీ అట్లీస్ట్ వాళ్ళు యాజ్ ఎ గ్రూప్గా వాళ్ళు వెళ్ళి ఆడడం అండ్ ఆ కోచింగ్ స్టాఫ్ తోటి డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో కొంచెం ఛాలెంజింగ్ కండిషన్స్లో ఓడిపోయినా సరే వాళ్ళకి ఒక టెంప్లెట్ అయితే సెట్ చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మన లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఏ ఏ ఇంటర్నేషనల్ టీమైనా అన్ని టీ ట్వంటీస్ ఆడిందంటే నాకు తెలిసి ఏ టీ ఏ టీ ట్వంటీ టీం గుర్తు రావట్లేదు ఎందుకంటే ఇండియా వాళ్ళు లేక వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ టైం నుంచి ఇంకా అక్కడ ఆ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ అది అయిపోయిన వెంటనే ఇంగ్లాండ్ సిరీసు అది అయిపోయిన వెంటనే ఐపీఎల్ సో నువ్వు ఎంత ఐపీఎల్లో ఆడినా సరే యుంట్ ప్లేజ్ ఎ గ్రూప్ కదా నువ్వు కోహ్లీ ఒక టీంలో ఉంటాడు రోహిత్ శర్మ ఒక టీంలో ఉంటాడు వేరే వాళ్ళు ఒక టీంలో ఉంటారు ఇవన్నీ అండ్ ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు నాకు ఇందాక రీసెంట్గా మా చిన్న ఇన్సైడ్ ఇన్ఫో తెలిసింది అదేంటంటే విరాట్ కోహ్లీ ఈ ఎప్పుడైతే అంటే ధోనీని మెంటర్గా అపాయింట్ చేసే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం తనకి ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో తెలిసిందంట అసలు ఈ ధోని అపాయింట్ చేస్తున్నారనే విషయం అంటే ఒక విధంగా మనం ఆల్రెడీ ద కోహ్లీ రోహిత్ శర్మ క్యాప్టెన్సీ స్ప్లిట్టు లేదు కోహ్లీ క్యాప్టెన్సీ రిటైర్మెంట్ అనే రకమైనటువంటి చిన్ కొన్ని కొన్ని అంటే ఇండియన్ క్రికెట్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అనే టైప్లో న్యూస్లు మనం చదువుతూనే ఉన్నాం ఇంగ్లాండ్ సిరీస్ నుండి సో దానికి తోడు ఇప్పుడు ఐపీఎల్ ఆడే ఐపీఎల్ ఆడి ఆ బా బబుల్ లైఫ్ మెంటల్ ఎగ్జాషన్ ఇవన్నీ కలుపుకొని నీకు ఆల్రెడీ కోహ్లీకి లాస్ట్ సిరీస్ యాజ్ అ టీ క్యాప్టెన్ గానే ఉన్నప్పుడు నీకు ఆఫ్ ద ఫీల్డ్లో జరిగే ఇష్యూస్ని కూడా మనం తక్కువ నుంచి నేయలేము ఎందుకంటే అంటే పర్టికులర్గా మనం ఇంకా లోతుగా చెప్పకూడదు కొన్ని కొన్ని విషయాలు బట్ కోహ్లీకైతే తను అదే ఎంఎస్ ధోని టీమిండియా మెంటర్గా నియమిస్తున్న సంగతి మాత్రం తనకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా కొన్ని నిమిషాల్లో కొన్ని గంటల్లో లేదు రేపు ఉదయం అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారంటే ఈరోజు రాత్రి అలా తెలిసిందంట సో ఒక విధంగా అంటే మరి అలాంటి కోహ్లీ లాంటి ఫిగర్ నేను మరి అంతా డిమీన్ చేయడం అనేది మరి ఏమో మరి దాని గురించి ఇది కరెక్ట్ ఎపిసోడ్ కాదనుకుంటే అలాంటి డిస్కషన్ పెట్టుకోవడానికి కానీ ఆ పాయింట్ ఎందుకు మెన్షన్ చేయాల్సి వచ్చిందంటే మనం ఇప్పుడు ఆన్ ద ఫీల్డ్లో జరిగిన ముచ్చట్ల గురించి చాలా మాట్లాడుకున్నాం ఆ ప్లేయర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి వాళ్ళ పాస్ట్లో జరిగిన స్ట్రగుల్స్ గురించి అవి చెప్పుకున్నాం కానీ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఇష్యూస్ని మాత్రం మనం ఏమాత్రం అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయాలి ఎస్పెషల్లీ బబ్బుల్ లైఫ్లో ఎందుకంటే ప్లేయర్స్ అంతకు ముందు వరకు వాళ్ళు ఆడే విధానం వాళ్ళకు ఉన్న కల్చర్ టెంప్లెట్ అంతా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కానీ బబుల్ లైఫ్లో వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి మెంటల్ ప్రెషర్ చాలా ఉంటుంది దానికి తోడు ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ జరిగే ఇష్యూస్ కూడా నీకు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అనేది మనకి ఇప్పుడు ఇండియన్ టీంలో కనపడింది అండ్ అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికన్ టీంలో కూడా కనపడింది మనం ఒక రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలంటే
1: సో మరి త్రీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ లో ఇంకో వరల్డ్ కప్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇంకోటి లైన్ పెట్టిస్తారుంటావాళ్ళ హోమ్ లో వాళ్ళు వాళ్ళని కొట్టగలంటావా ఆల్రెడీ జిమ్ చే నాకు ఈ టోర్నమెంట్ చూసిన తర్వాత ఒకటి అనిపించింది రాదు ఇప్పటి నుంచి ఐపీఎల్ లాగా వరల్డ్ టీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఒకసారి ఆడి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ టోర్నమెంట్ ఉండాలి అండ్ నీకు లీగ్ ఫే ఇట్లా ఎట్లయితే పది టీములు ఉంటే పది టీములు పది మ్యాచ్లు ఆడాలి
0: అంటే ట్వంటీ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్కుంటా కదా ఫిఫ్టీ ఓవర్ వరల్డ్ కప్ లో అన్ని అది
1: ఆ ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలి ఆ ఫార్మాట్ నీకు సూపర్ ట్వెల్వ్ లో నీకు సూపర్ ట్వెల్వ్ లో ఒక్కొక్క టీమ్ ఇలెవెన్ మ్యాచెస్ ఆడుకుంటది అది ఆడి నాకు తెలియజేసి అప్పుడు కరెక్ట్గా నీకు ఫేర్ వరల్డ్ టీ ట్వంటీ ఛాంపియన్స్ వస్తారు నా దృష్టిలో అది కరెక్ట్ ఫార్మాట్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ అంటే నువ్వు కప్పెత్తిన వాడు ఈజ్ ద బెస్ట్ టీ ట్వంటీ టీమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేషనల్ టీ టీమ్ అని చెప్పడానికి అదే కరెక్ట్ మార్గం ఎందుకంటే ఇది చూసాం మనం ఈ హైవేరియన్స్ మోడల్లో ఓకే ఆస్ట్రేలియా డిజర్వ్డ్ విన్నర్స్ నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను
0: ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ లో టాస్ అనేది ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేసింది అనేది డైరెక్ట్గా ప్లేయర్స్ చాలా మంది ఒప్పుకున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా కూడా చాలా మంది ఎక్స్పర్ట్స్ నిజంగా టాస్ అనేది కూడా చాలా హ్యూజ్ ఫ్యాక్టర్ అయ్యిందని చెప్పి అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం అది సో ఇలాగ ఇలాంటి టాస్ ఫ్యాక్టర్లు ఇంకా మిగిలిన డ్యూ ఫ్యాక్టర్లు అవి ఇవి ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే నేను కూడా ప్రతి టీము ప్రతి టీమ్ని ఆడాలంటే ఇప్పుడు టెన్ టీమ్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మిగిలిన నైన్ టీమ్స్ తోటి వాళ్ళు ఆడి అప్పుడు అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఉన్న ఛాలెంజ్కి ఏ టీమ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు ఏ టీమ్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి ఏ టీం వీక్నెస్ ఏంటి ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత మేబీ ఒక ఐపీఎల్ స్టైల్లో ఒక ఎలిమినేటరు ఎలా ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుంది ఏమో అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీకు టెన్ టీమ్స్ ఉండే టోర్నమెంట్లో నీకు ఒక టీమ్ టాప్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ దే డిజర్వ్ టు బి లైక్ యునో ఒకే ఒక్క క్వాలిఫైయర్ ఆ డైరెక్ట్గా ఫైనల్కి వెళ్ళిపో అవకాశం వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలి అంటే మనం ఐపీఎల్ ఫార్మాట్ ఫాలో అయితే బాగుంటుంది నాకౌట్స్ ఒక చిన్న సజెషన్
1: మెన్షన్
0: ఇవ్వాలి వన్ ఆఫ్ అవర్ లిసర్స్ చైతన్య అద్దంకి మనకి మెసేజ్ చేశాడు ఇన్స్టాలో hi rahul raju big fan of your podcast i have a few questions about uh, india's uh, number 4 number 5 number 6 and alage we need another good fast bowler other than bumra deen gurinchi discuss cheyamani koncham a chinna message chesadu so hi chaitanya thanks for your feedback memu kachithanga ee particular issue gurinchi ante indian team ippudu t20 setup ane kaakunda ఓవరాల్గా మేము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మేము ఇండియా న్యూజిలాండ్ సిరీస్ గురించి కవర్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ క్వశ్చన్కి సంబంధించి మా వ్యూస్ ఏంటో మేము పంచుకుంటాం అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ రైటింగ్ టువర్స్ అండ్ చైతన్య లాగే ఇంకా చాలామంది మాకు చాలా మెసేజ్లు పంపిస్తుంటారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ సో సో రాహుల్ బిఫోర్ వి ర్యాపిటప్ ఈ వరల్డ్ కప్లో నీకు బాగా గుర్తుండిపోయే మధురమైన క్షణాలు కానీ లేదు ఏదన్నా ఒక ప్లేయర్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఏదైనా అంటే ఏదన్నా ఒక వన్ టూ త్రీ ఏదన్నా నీ ఇష్టం నీ నంబర్ నీ ఇష్టం ఏమైనా పిక్ చేసుకోవాలంటే ఈ వరల్డ్ కప్ నుంచి మెమరీస్ నువ్వేం తీసుకుంటావు అసలు
1: త్రీ మెమరీస్ తీసుకుంటా నేను ఒకటేమో నీకు నీసం నీకు అలా నీకు ఆ జాడని కొట్టడం బికాస్ కంప్లీట్లీ పోయిన మ్యాచ్ సడన్ గా నీకు లైఫ్కి తీసుకొచ్చాడు అదొకటి అది కాకుండా నీకు నేను మళ్ళీ చెప్తా జాంపా ఒక ఓవర్ వేసాడు నీకు అండ్ ఏంటి బాబాజం ఎందుకో దట్ వాజ్ అ వెరీ అట్రాక్టివ్ పీస్ ఆఫ్ క్రికెట్ అంటే ఒక టాప్ బ్యాట్స్మెన్ కి ఫుల్ ఫ్లో ఉన్న బ్యాట్స్మెన్ ని నీకు కొట్టనీయకుండా ఇలా ఇలా ఎంటైజ్ చేస్తూ అవుట్ చేసాడు అది మై ఫేవరెట్ ఓవర్ అది And overall, గా షాహీన్ అఫీది బౌలింగ్ అండ్ సో థర్ వా అంటే పవర్ ప్లే అండ్ డెత్ రెండు ఇట్లు సో ఈ మూడు ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ అండ్ క్లోజ్ ఫోర్ క్లోజ్ థర్డ్ ఈజ్ కేఎన్ విలియమ్స్ అన్ ఫైనల్లో ఆడిన ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ రన్స్ అంటే ఒకవేళ కప్పు గెలిచి ఉంటే అప్పుడు ట్రూట్ అంటే అంత గుర్తు గుర్తుండిపోతుంది ఎప్పటికీ గుర్తుండుకుంటు గుర్తుండిపోతుంది అది బట్ ఇప్పుడు ఎట్లయితే మా జయవర్ధన్ ఇన్నింగ్స్ నుడా మనం జస్ట్ యాస్టిక్స్ తో గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందరూ ధోని కొట్టిన సిక్స్ అయి గుర్తుంటుంది If that have been the the case, uh, Williams and Innings easily the most memorable
0: సో రాహుల్ మరి నేను కూడా ఒక త్రీ పిక్ చేసుకోవాలంటే నాకు కూడా మనిద్దర్లో ఒక కామన్ పిక్ ఏంటంటే కేన్ విలియమ్సన్ ఇన్నింగ్స్ నిజంగా కేన్ విలియమ్సన్ నాకు బాగా ఇష్టమైన ప్లేయర్ సో తను నిన్ను ఆడిన Innings, మాత్రం నిజంగా వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఇన్నింగ్స్ this tournament. And అది కాకుండా ఇంకొక moments మూమెంట్స్ నేను పిక్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చేది ఏంటంటే విరాట్ కోహ్లీ ఎప్పుడైతే ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్లో మ్యాచ్ అయిపోగానే తను మొహమ్మద్ రిజ్వాన్ అండ్ బాబర్ రజాన్ ఇద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే ఒక వాళ్ళకి ఆ మూమెంట్ ఇస్తాడు అరే మీరు యూ డన్ అేట్ జాబ్ మంచిగా ఆడారా బయ్ అది ఇది అని చెప్పి వాళ్ళతో ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడతాడు సో ఆ గెస్చర్ అనేది ఏదైతే ఉందో అంటే ఎందుకంటే ఇండియా పాకిస్తాన్ క్లాష్ అనగానే ఎమోషన్స్ ఎంత ఉంటాయి అండ్ దట్టు ఇండియా ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు పాకిస్తాన్తో అండ్ దా అయిన వరల్డ్ కప్ గేమ్స్ ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ అన్నీ చాలా రన్ అవుతూ ఉంటాయి కానీ కోహ్లీ మాత్రం తను స్పిరిట్ అనేది వాళ్ళిద్దరి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరిని ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేసిన ఆ గెస్టర్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ అది కాకుండా ఇంకా పర్టికులర్గా ఒక ఇన్నింగ్స్ పిక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ వరల్డ్ కప్లో జాస్ బట్లర్ శ్రీలంక పైన ఆడిన ఇన్నింగ్స్ నేను పిక్ చేసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ఇంకా గుర్తు అది షార్జర్ ట్రాక్ అనేది ఎంత ఛాలెంజింగ్ అనేది మనం చూసాము సో లాస్ట్ ఐ థింక్ టెన్ ఓవర్స్ అయ్యేసరికి వాళ్ళ స్కోర్ సిక్స్టీ వన్ ఎంత ఉంటుంది లాస్ట్లో చూస్తే అది వన్ సెవెంటీ పైకి అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట అంటే జాస్ బట్లర్ ఆ పర్టికులర్ మ్యాచ్లో ఒక టీ ట్వంటీ బ్యాట్స్మెన్గా ఛాలెంజింగ్ కండిషన్స్ ఎదురైనప్పుడు ఒక ఇన్నింగ్స్ని పేస్ చేసుకుని సంచరీ ఎలా కొట్టాలి టీ ట్వంటీలో సెంచరీ కొట్టడం అంటే చాలా పెద్ద విషయం నిజంగా అట్లాంటిది ఛాలెంజింగ్ కండిషన్స్లో నీ టీమ్ ఆల్రెడీ త్రీ ఫోర్ వికెట్స్ డౌన్ అయిపోయినప్పుడు ఫస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓవర్స్లోనే ఇన్నింగ్స్ని ప్లాన్ చేసుకుని యాజ్ అన్ ఓపెనర్గా ఎలా టార్గెట్ చేయాలి ఎలా ఆ ఇన్నింగ్స్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది నిజంగా ఒక టెంప్లేట్ సెట్ చేశాడు జాస్ బట్లర్ నిజంగా సో ఐ థింక్ దట్ విల్ ఆల్సో బీ ఇన్ ద టాప్ ఆఫ్ మై లిస్ట్ సో అంతేనా మరి ఇంకేమైనా ముచ్చట్లు ఉన్నాయి వరల్డ్ కప్కి సంబంధించి నీ దగ్గర
1: ఏం లే సన్ రైజర్స్ వాళ్ళు అసలు డేవిడ్ బైక్ కానీ
0: ఆస్ట్రేలియాలో
1: కొత్త
0: రాహుల్ ఇండికేషన్ తెలిసిపోతున్నాయి డేవిడ్ వార్నర్ ని సన్ రైజర్స్ వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకునే అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఉన్నట్టు కనబడుతున్నాయి బట్ చూద్దాం
1: క్లియర్ ఇంకా అవును ఇట్స్ క్లియర్
0: కానీ నిన్న మాత్రం చాలా రచన జరిగింది అంటే సన్రైజర్స్ వాళ్ళని బాగా అంటే వాళ్ళే హాట్ టాపిక్ అయ్యారు ఎస్పెషల్లీ సోషల్ మీడియాలో ఎందుకంటే అసలు ఈ వార్నర్ని ట్రీట్ చేసిన విధానం అంటే ఏది బాగా ఇబ్బందిగా ఓకే వార్నర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ ఉన్నాడు కొంచెం ఏ ఏ క్యాప్టెన్సీ ఇష్యూస్ వచ్చినాయి ఏదో గొడవలు జరిగినాయి ఇవన్నీ అందరికీ తెలిసిన విషయాలే కానీ కొన్ని కొన్ని మ్యాచెస్లో తనని ట్రీట్ చేసిన విధానం ఒక మ్యాచ్లో అయితే తన గ్రౌండ్కి కూడా తీసుకురాలేదు సో ఇట్లాంటివి ఏంటంటే మరి ఎంతైనా బిగ్ ప్లేయర్ కదా అప్పుడు డేవిడ్ వార్నర్ అంటే తను ఒక బ్రాండ్ ఓకే సన్ రైజర్స్కి వచ్చిన తర్వాత యాజ్ అ క్యాప్టెన్గా తను క్రియేట్ చేసుకున్న బ్రాండ్ వేరు బట్ జనరల్గానే వరల్డ్ క్రికెట్లో డేవిడ్ వార్నర్ అంటే తనకంటూ ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది మరి అలాంటి ప్లేయర్ని మరి ఏంటది గ్రౌండ్లోకి కూడా తీసుకురాకుండా మరి హోటల్ రూమ్లో ఉంచే అంత అలాంటి ట్రీట్మెంట్లు ఇలాంటివి మరి ఫ్యాన్స్ అంత ఈజీగా మర్చిపోరు సో మరి డేవిడ్ వార్నర్ గారి సత్యమణి కూడా నిన్న ట్వీట్ చేశారు అంటే అంటే కామెడీగా ఏంటి ఎవరో అన్నారు మరి అవుట్ ఆఫ్ ఫామ్ మా ఏజ్ అయిపోతుంది అని చెప్పి చిన్న రెండు మూడు స్మైలీ సింపుల్స్ తోటి ఒక ట్వీట్ కూడా వేశారు ఆమె సో మరి చాలామంది క్రిటిక్స్కి పర్టికులర్గా డేవిడ్ వార్నర్ని విమర్శించి అతని దగ్గర ఆట అయిపోయింది ఇంకా సత్తా లేదు అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా నిజంగా మరి సమాధానమైతే ఇచ్చాడు చూద్దాం మరి భవిష్యత్తులో తన ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈజ్ నో యంగ్ ఇప్పుడు థర్టీ ఫోర్ ప్లస్ ఉన్నదంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకా ఎలాంటి
1: కండిషన్స్ అది వీక్నెసెస్ అయితే ఉన్నాయి అవి ఎక్కడికి పోలేదు క్రిస్ వర్క్స్ అవుట్ చేసిన విధానం బట్టి మనకు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా లీగ్ ఫార్మాట్ లో ఐపీఎల్ ఎందుకు వరల్డ్ బెస్ట్ టీ ట్వంటీ లీగ్ అంటే వీక్నెసెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాయి టీమ్స్ వాళ్ళకున్న స్కిల్ సెట్స్ 2016-2017. అంటే
0: ఈవెన్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లో కూడా వరల్డ్ కప్ ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లో రెండు మ్యాచ్లను చాలా తక్కువ స్కోర్ కౌటన్లు కూడా కొట్టలేదు అనుకుంట ఐదు రన్లు కూడా కొట్టలేదేమో సో అంత తక్కువగా అవుటాడు సో నిజంగా వార్నర్ ఒక్క విషయంలో మాత్రం మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈజ్ బేసిక్గా ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్స్ ఎక్కువ మంది చాలా మెంటల్లీ టఫ్ ఉంటారు అండ్ వార్నర్ ఇంకా ఒక రెండు రెట్లు ఎక్కువే ఉంటాడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మరి నిన్న గెలిచిన స్క్వాడ్లో డేవిడ్ వార్నర్ ఉన్నాడు అండ్ స్టీవ్ స్మిత్ ఉన్నాడు అండ్ అలాగే అప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో హాట్స్పా హాట్ టాపిక్ అయిన ఇష్యూ శాండ్ పేపర్కి ఏదో ఉందో అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో మరి నిన్న జరిగిన ఆ ఫైనల్ విక్టరీ ద్వారా కొంచెం ఆ గాయాలు కొంచెం చల్లారు ఉంటాయని చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాజన్ బీన్ అేట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ ఎందుకంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళు వరల్డ్ క్రికెట్ని ఎలా డామినేట్ చేశారనే దాని దగ్గర నుండి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ కానీ ఆస్ట్రేలియన్ టీ లీగ్ అయిన బిగ్ బ్యాష్ గురించి కానీ అండ్ పర్టికులర్గా మా కోచ్ జస్టిన్ లాంగర్ విషయంలో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అండ్ ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి సో చాలా లోజే చూసారు హైస్ కంటే చెప్పాలంటే కానీ నిన్న ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు టీ వరల్డ్ కప్కి వెళ్ళడం మెన్స్ టీమ్ అనేది నిజంగా ఇట్స్ ఎ స్పెషల్ మూమెంట్ సో మన వాళ్ళు మరి నిన్న సోషల్ మీడియాలో ఆ సెలబ్రేషన్స్
1: చూసావాస్ట్రేలియా
0: అంతే అంటే నిన్న మా కొలీగ్ భరత్ సుందరేషన్ కూడా ఒక పాయింట్ చెప్పాడు అంటే ఎందుకు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఎలా ఈ వరల్డ్ టోర్నమెంట్స్లో ఎలా సక్సీడ్ అవుతారు ఈ చాంపియన్షిప్ మెంటాలిటీ ఇదంతా మాట్లాడతారు అసలు ఏంటి ఆస్ట్రేలియా లెవెల్ గురించి వాట్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ ఆస్ట్రేలియా అనే ఒక డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు చాలా సింపుల్గా చెప్పాడు అంటే తను లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా ఆస్ట్రేలియాలోనే ఉంటూ వర్క్ చేస్తున్నాడు సో తను ఏం చెప్పాడంటే సింపుల్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్స్ ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్స్ అయినా జనరల్గా ఏ స్పోర్ట్ అయినా ఆస్ట్రేలియన్ ప్లేయర్స్ అయినా ఆస్ట్రేలియన్ సపోర్టర్స్ అయినా స్పోర్ట్ని ఎలా ట్రీట్ చేయాలో స్పోర్ట్ని స్పోర్ట్లాగే ట్రీట్ చేస్తాడు సింపుల్ ఇదే ఆన్సర్ ఇచ్చాడనమాట అంటే వాళ్ళు దే డోంట్ గెట్ టూ ఎమోషనల్ ఆర్ టూ అటాచ్డ్ ఇప్పుడు మనకు దగ్గర స్పోర్ట్కి ప్లేయర్స్కి ఇలా చాలా ఎమోషనల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాలా ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి కానీ అక్కడ మాత్రం స్పోర్ట్ని స్పోర్ట్లాగే ట్రీట్ చేస్తారు ప్లేయర్స్ అయినా సపోర్టర్స్ అయినా సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్గా చెప్పాడు అండ్ నిన్న జస్టిన్ ల్యాంగర్ ఏకంగా ఏదో స్ట్రాటజిక్ టైమ్ అవుట్లో కోచ్ మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు ఏకంగా మెయిన్ కోచ్ వెళ్ళిపోయాడు మధ్యలోకి అంటే టెన్త్ ఓవర్ తర్వాత వెళ్ళిపోయే డేవిడ్ వార్నర్ ఏమీ చేసేసి అరే వార్నర్ ఇంకేందే ఫినిష్ అయ్యే త్వరగా మరో ఆస్ట్రేలియాలో అందరూ పడుకుంటారు ఇంకా టైం అయిపోతుంది ఎక్కువసేపు వాళ్ళందరూ ఇప్పటికే పాపం అర్ధరాత్రి రెండు మూడు అయిపోయి పాపం చాలా నిద్రపోగొట్టుకుని ఉంటారు ఇంకా కొట్టే కొట్టే గట్టిగా మంచి ఊపులో ఉన్నాడు అసలు అండ్ వార్నర్ గురించి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే తను ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఏదన్నా అవుట్ ఆఫ్ జోన్ ఉన్నట్టు గానీ లేదు కొంచెం ఎందుకో తనలో ఉన్న బీచ్ ని బయటకు తీసుకురావడానికి అప్పుడప్పుడు కావాలని హెల్మెట్ తీసేసి ఆడతాడంట ఎస్పెషల్లీ స్పిన్నర్స్ పైన తను ఇంకా నాకు హెల్మెట్ క్యాప్ ఏమొద్దు మొత్తం తీసుకెళ్లిపోండి అసలు దంచాలి ఓవర్ ఎట్లయినా సరే ఒక రకమైనటువంటి ఒక బుల్ రకమైన బుల్ ఇంటెంట్ అనేది కనబడుతుందంట అది ఎస్పెషల్లీ తను హెల్మెట్ తీసేసినప్పుడు మాత్రం వస్తుందంట సో ఇలాంటి స్టోరీస్ కూడా చాలా విన్నాను సో అలా అలాంటి స్టోరీస్ అయితే ఇంకా ఈ వరల్డ్ కప్ లో ఎన్నో వింటూ వచ్చాం మనం సో మనకి సాధ్యమైనంత వరకు మన లిసినర్స్ తో కూడా పంచుకో
1: మన అందరికి మంచి పేస్ బౌలింగ్ ఆడడం వచ్చు బ్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రెంత్ ఆడడం వచ్చు సో కరెక్ట్ టీమ్ సెలెక్షన్ కరెక్ట్ ప్లేయింగ్ స్టైల్ ఉంటే మనం మళ్ళీ కప్పెత్త
0: నువ్వు త్రీ థర్టీ ఫైవ్ డేస్ అంటున్నావు ఇంకా 3 డేస్ లో మరలా ఇంకొక సిరీస్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది
1: అబ్బాయి సో
0: ఏంటో మరి వరుసగా మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్కి మాత్రం తప్పట్లేదు బట్ అనే డిఫరెంట్ నూట్ అది ఒక కొత్త క్యాప్టెన్సీ మరి రోహిత్ శర్మ తను టీవంటీలో అఫిషియల్గా కొత్త కోచ్ కొత్త క్యాప్టెన్ మరి చాలా ఉన్నాయి ముచ్చట్లు ఇండియన్ క్రికెట్ గురించి కూడా మనం చాలా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ చాలా బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయినాయి అవన్నీ మనం మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కవర్ చేద్దాం
1: అయితే ఇంతటితో మనం ఇంకా
0: సో అది లిసినర్స్ మా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఎపిసోడ్ ఇదే సో హోప్ఫుల్లీ మేము వరల్డ్ కప్ సంబంధించి చేసిన ఎపిసోడ్లన్నీ మీకు నచ్చి నచ్చాయని అనుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే మేము ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు కూడా ఈ వరల్డ్ కప్లో ఈ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్లో ఏదైనా ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక మాకు ట్వీట్ ట్వీట్ చేయండి లేదు ఇన్స్టానే మెసేజ్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ఫేవరెట్ మూమెంట్స్ని ఇంకా మన కో లిజనర్స్ అందరితో కూడా పంచుకుందాం అండ్ ఇంకా మా పాడ్కాస్ట్ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా పర్చేస్ చేయండి వాళ్ళతో ఈ ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా షేర్ చేసుకోండి సో మరలా మేము ఇండియా న్యూజిలాండ్ టీ ట్వంటీ సిరీస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ ఎపిసోడ్ తోటి ఇంకా మరిన్ని ఇండియన్ క్రికెట్ కూర్చోటంతో అప్పుడు మేము ముందుకు వస్తాం సో అంతవరకు నా తర్పు నుండి అండ్ అలాగే రాహుల్ తర్పు నుండి